0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente. Cine Pendiente. Bueno,
1: bienvenidos a Cine Pendiente. En esta ocasión, Edwin Cruz y Dayana Acosta, en una edición especial, dentro de la cobertura del Festival de Cine Global Dominicano, en su decimocuarta edición. Cine eh, latino, cine dominicano, eh, paneles, educación. Y sobre todo, reencontrarnos en el cine. Yo creo que como punto de partida, el Festival Global se ha convertido en eso, ¿no? El, el inicio del año cinematográfico eh, dominicano. Y bueno, un encuentro y reencuentro eh, de nuestra industria y de, y de invitados, ¿no? Es súper especiales En esta ocasión, el invitado especial es el país de Chile, un país con el que guardamos mucho cariño cinematográfico, ¿no? Grandes directores y, sobre todo, compartimos desgracias, que es lo, lo usual lo de usual, este lado.
0: Pero hay esperanza. Yo creo que lo que se presentó en Chile desde el, desde el plano político recientemente eh, para uno que, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Eh, de, 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 de esta cuadra. Sí. <risa> y representa algo de esperanza porque... Un señor que hizo campaña sin decir, eh, mira, yo no, yo no voy no, no, yo no voy a trancar a lo, a lo pinochetista. Uh -huh. Yo no voy a, a cerrarle el paso a la derecha, sino podemos progresar, podemos tener un futuro más en comunión. Ya, Cuando un tipo dice eso, en esta era de tanta división, de yo soy blanco y negro, derecha y izquierda, eh, o tú estás
1: conmigo a, o en mi por, contra es
0: antiaborto que sí yo qué o sí. vida, qué sé sí yo cuánto pues yo creo que se va eso se agradece y yo espero que el gobierno de Boric pueda re... no, 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 no quiero sanar heridas no quiero decir sanar heridas pero que progresen juntos todos sí, claro. todos por
1: lo menos esa es la esperanza que se tienen y si a ellos les funciona que es es lo que esperamos todos ¿no? porque todos apostamos a una transformación de nuestros sistemas políticos y, y de, 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 de definitivamente encontrar representantes en los que nosotros podamos vernos. Claro. No reflejarnos, como lo pasa ahora, con tanto gallo loco en el medio, que eso uh -huh. es lo que somos nosotros. Pero al final, al cabo, eh, Chile es un país que guardamos muchas... Eh, Historias encontradas, no eh, compartimos pues desgracias, como dije al principio, pero sobre todo es un país que su cine eh, le hemos dado mucho seguimiento, no tenemos eh, Patricio Guzmán, Uf, tenemos Pablo Larraín, Pablo
0: Larraín, pero pero, eh, pero 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 si vamos entonces en el en el cine en la en el concepto de cine como una experiencia imaginativa que te adentra pero que también te saca y que, y que saca y, y digamos que pone en el plano de ficción todo, inclusive la beta documental, pues ahí está el maestro Raúl Ruiz, por ejemplo. Claro. El cine casi inexplorado y desconocido para la mayoría del maestro Raúl Ruiz, pues también es de Chile, aunque él hizo muchas películas en Francia porque estuvo exiliado, estuvo exiliado pues, pero también pertenece a Chile. Y muchísimas películas que no conocemos. Claro que están sí. metidas para allá, que bueno, en una conversación que vamos a tener con unos amigos que, que documentalistas más adelante, hay un cine de provincia en Chile, que es una cosa impresionante, por ejemplo, en Valdivia. Uh -huh. Con todo y su festival, que es el festival más prestigioso de Chile, es el de Valdivia. Pero en, solamente en esa zona sur, del sur de Chile, en Valdivia, se hace un cine uff, interminable y, y totalmente inexplorado y desconocido por nosotros.
1: Sí, y que bueno, la gente dirá, bueno, un festival de cine, ¿qué aporta? No? ¿Qué es eso? Una fiesta de un grupo de gente, ¿qué, qué es eso? Pero bueno, es un encuentro, ¿no? es, es un mercado que se abre de posibilidades para quienes eh, tienen sus películas, poder presentarlas eh, dentro de esta esfera, no, venir a República Dominicana a contar, a contar su historia, gente que no tiene contacto con nuestra industria, viene a hacer negocio también. Y bueno, nosotros sacar provecho de todo eso, de ver sus películas, de conocer sus historias y de acercarnos un poquito más eh, a la realización que se permite eh, esa conversación dentro del marco de un festival de cine. Así que, eh, bueno, en mi caso tuve la oportunidad de participar como jurado en los cortometrajes y se estará premiando cortometraje, eh, ópera prima ficción y ópera prima documental. Este son unos premios que, que se eligen por jurados muy destacados y me excusan
0: <ríe> Ecusame, ecusame. y me excusan no,
1: ok, ya, pero ya en serio okay. este, que se ha dado pues un ambiente de, de camaradería que como siempre yo digo que eso solo lo da lo da y se da cuando se comparte y se habla de cine, no así que felicitaciones a los organizadores claro, como todas las cosas tenemos oportunidades de mejora eh, sobre todo eh, después de, de esta pandemia, ¿no? que que ha cambiado la forma de hacer todas las cosas y, y bueno, seguiremos aprendiendo. Más adelante conversaremos con su director, eh, Omar de la Cruz, quien nos dará algunos pormenores de, de todo este evento ¿no? y que es un esfuerzo para, para la constancia ¿no? y para estar presentes en la industria y que las cosas no se dejen de hacer. Es difícil... Eh, me imagino que no debe de ser una cosa muy fácil de llevar, pero se hace el esfuerzo y que creo que en la constancia eh, se tiene mucho mucho que aprender. Felicitar al equipo, felicitar a todos los voluntarios que participan en el festival, eh, jóvenes que tienen eh, un acercamiento al cine, que tienen curiosidad, que quieren meterse en este mundillo para conocer eh, eh, el monstruo desde dentro, si, si, si es que se deja ver. Así que felicitaciones a los organizadores y bueno, hoy le dedicamos eh, parte de nuestra conversación al festival con algunos amigos que hemos podido conocer y, y participar aquí en esta edición del Festival Global de Cine de Santo Domingo en, en su edición décimo Escuchas independiente. Bueno, a partir de ahora vamos a tener una conversación con Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Santo Domingo, que llega pues a su final en el día de hoy y que bueno, Omar, cuéntanos de esta experiencia y de este, de esta aventura, ¿no? Te lanzaste.
2: Bueno, en clase de mira, realmente eh, puedo decirlo, sorprendido no solamente de la participación del público, sino el entusiasmo generado en lo que es la industria y fuera de la industria. Hemos tenido casi seis, siete, siete días de puro cine, las salas en momentos insoportables con todo y la pandemia y tratando de cubrir la mayor parte de lo que eran los protocolos. Pero la gente emocionada llegó hasta el caso de que una película Tuvimos que repetirla tres veces por la cantidad de personas que habían para no para poder cumplir con los reglamentos eh, de, de salud y los protocolos. Y tuvimos que repetir la película. Eso se dio en, en el caso de dos películas. Tuvimos que repetirla consecutivamente para poder darle acceso a la persona. En el, en, en el ámbito educativo eh, tuvimos una colaboración con la Dirección General de Cine, de -Cine donde se plantearon y se realizaron eh, cuatro o cinco paneles eh, de, de, más, de más alto nivel donde pudieron apreciar y pudieron exponer eh, cómo está el mundo del de entretenimiento y la industria cinematográfica en la República Dominicana. Estuvimos abarcando lo que era la parte de la animación, distribución, guión y también los eh, desarrollos de proyectos. En fin, eh, hasta el momento hemos estado muy complacidos y muy satisfecho de la acogida.
1: Bueno, bueno, y entonces ya una vez eh, superada esta prueba, ya yo me imagino que usted está trabajando en la próxima.
2: Bueno, ya estamos trabajando en la próxima desde que arrancó esto, porque ya, eh, como, como les digo yo a los muchachos a veces, todo el mundo está disfrutando del festival, mientras que ya para nosotros el festival terminó cuando empieza para el público, sí. porque lo que no está realizado es ya ya no lo vamos a realizar entonces lo que tratamos es de mantener ya para una próxima edición y esto te lo te lo puedo dar en primicia y esto es nuevo en el horno todavía no está ni siquiera estructurado y es la celebración no simultáneamente sino en tiempos eh, diferentes de la celebración del festival de cine global de Santiago vamos ah. para Santiago con lo mismo que tenemos acá y para llevarle a, a nuestra ciudad corazón lo que es el cine no simultáneo, sino exclusivo para ellos
1: en bueno su, va a pintar muy bien, no yo creo que en, mejor que en Santiago no va a quedar en ningún sitio <risa>
0: Santiago, los santiagueros son
1: eh, los santiagueros son, usted sabe con eso, eso
2: fue una, una, pro, una propuesta del querido amigo José de Laura, claro. que él me, me estuvo comentando y le digo yo, te compré la idea. Y él creía que lo íbamos a analizar más adelante. Y digo yo, no busca la fecha, busca el sitio y yo me encargo del resto. Y así va a ser antes que termine el, el año, vamos a tener lo que es el Festival de Cine Global. No de Santo Domingo, sino de Santiago.
1: Bueno, pues por allá estaremos, Omar, así que no le vamos a quitar más tiempo agradeciendo pues la participación y sobre todo eh, ponernos a la orden. Eh, yo sé que usted no necesita que uno se ponga a la orden que usted ordena, <risa> <risa> sí. pero aquí estamos, ¿no? Trabajando por la industria del cine dominicano y bueno, aprendiendo y mejorando todo el tiempo.
2: Mira, Diana, quiero darte públicamente las gracias. O eres todavía parte. De lo que es el, el jurado eh, gracias por aceptar nuestra nuestra invitación este año nos enfocamos en tener un jurado de excelencia no habían desperdicios en ninguna de las categorías al contrario una, categor, una categoría estaba celosa de la otra porque la competencia entre el jurado era tan amable y tan, tan afín que todos estaban muy satisfechos de donde fueron colocados y de donde fueron asignados en comparación con sus iguales no, así que muchísimas gracias Dayana
3: a eh, la por obra. apoyarnos
2: y por siempre estar con nosotros y estamos en cine
1: estamos en cine y siempre con la camaradería que lo, la única cosa que logra esa camaradería es el cine porque a mí o me, me unen y me separan solamente las películas así mismo <ríe> pues muchas Entonces, gracias Omar. muchas gracias escuchas Cine
2: Pendiente
0: este programa de hoy es muy poquito random, ¿no? pero la verdad es que vale la pena porque tenemos un gran invitado, es un realizador eh, peruano y, de, y muy importante en el cine latinoamericano. Por ejemplo, yo cuando empecé a ver mucho cine latinoamericano, pues fue imprescindible para mí ver películas como su adaptación de La Ciudad de los Perros. No se lo digas a nadie que llegó aquí en los cines mm -hmm. a principios de la, del, del año 2000. Y fue de las primeras películas latinoamericanas que, ¿verdad? Que, me, que me encandilaron, que me llamaron mucho la atención. Y por supuesto, por supuesto eh, su visión sobre ese periodismo amarillista eh, en películas como Tinta Roja o Pantaleón y Las Visitadoras. Bueno, eh, es un placer tener a don Francisco Lombardi con nosotros. ¿Cómo estás, don Francisco?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Yo muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, don Francisco, quería preguntarle... Los años 70, donde digamos que inicia usted su su carrera y comparándolo con esta época la situación que se vivía en, en América Latina, social política y en comparación o en contraposición con lo que se vive ahora ¿qué, se, usted, qué, ¿qué le parece hacer cine en esta época? Porque si bien había muchas limitaciones eh, en los años 70 yo creo que esas mismas de alguna forma empujaban a los realizadores. No sé, creo que su poética se multiplicaba, o no sé, no, no sé si era el desafío de, de, de vivir las represiones, pero ¿cómo usted compara esas épocas para hacer cine?
3: Porque de repente uno piensa que quizás todos los temas de alguna forma se han agotado. A ver, esa es una pregunta interesante. Yo pienso que básicamente la gran diferencia está en dos aspectos. Por un lado, en lo que viene a ser la facilidad para hacer películas, que evidentemente hoy es inmensamente mayor que la que había en esos tiempos. Y por otro lado, es el replanteamiento un poco de la forma de hacer cine, ¿no? Que ha cambiado. O sea, hay una perspectiva de una poética un poco diferente en estos últimos 10 o 15 años. En los años 70, hacer una película eh, para nosotros, por ejemplo, en Perú, y creo que eso era más o menos común en algunos otros países de Sudamérica o de América Latina en general, era eh, los costos, ¿no? Una cámara de 35 milímetros, la película misma, costaba cada rollito, yo recuerdo que cada rollo costaba 200 y tantos dólares y eran tres minutos y medio y uno estaba ahí con la película que se acababa y tenía que repetir lo menos posible, ¿no? Y, y luego Venía a la etapa de la edición con esas moviolas antiguas, uno pasaba meses editando, ¿no? Para corregir sí. cada cosa. A veces uno de la pura pereza de poder desarmar todo lo que había hecho, no probaba cosas diferentes, cosas que ahora es tan sencillo. O sea, en ese sentido ha cambiado mucho. Eh, se hacía mucho menos cine porque era mucho más difícil acceder a las posibilidades financieras de hacer cine. Por otro lado, eh, una cosa interesante de esa época es que yo creo que el, que el público era mucho más sensible al cine local. O sea, mis primeras películas, desde Muerte al Amanecer, desde Los Perros, en fin, todas esas primeras, este, La Boca del Lobo, uh -huh. el mismo Pantaleón, no se sé, le a nadie que ustedes han mencionado, fueron películas que tuvieron muchísimo público en Perú. En cambio, hoy el público está mucho más disperso, eh, la cultura del multicine ha cambiado un poco también la perspectiva ¿no? de, de lo que era antes ir al cine, ahora la gente va a ver qué película ve, y ve 6, 7 y escoge a veces en el mismo cine. Antes no, no, antes había toda una campaña de publicidad porque era un solo cine que daba tu película. Es que ha cambiado muchísimo en ese aspecto. Y luego, en el otro aspecto que ha cambiado mucho, ahora es mucho más sencillo, ¿no? Refiriéndome a lo anterior, a nivel de las cámaras. Uno puede filmar casi con cualquier camarita y, y con muy pocos medios. Entonces, se ha producido una multiplicación de la producción. En Perú nosotros teníamos, en los años 70, dos o tres películas, cuatro o cinco por año. Hoy día, entre lo que se produce en Lima y lo que se produce en las regiones, yo creo que suman 50, 60, 70 películas, es decir, es una proporción infinitamente mayor. Y lo mismo está pasando en otros países, en México, en Brasil, en Argentina, se producen casi 100 películas en cada país. ¿Qué pasa? que Esas películas no llegan a los cines. Ese es el gran tema. En cambio, antes hacían pocas películas, pero llegaban a los cines y había una relación cercana del público con su cine, ¿no? Era un signo de identidad, tu película peruana o tu película eh, chilena, ¿no? Eh, era donde tú veías tus temas, tus problemas, tu gente, tus maneras de hablar, y la gente sentía que había una cosa distinta que le estaba planteando en la cartela cinematográfica, ¿no? Eso se ha perdido, porque hoy día son de las enormes cantidades de películas que se hacen, son muy poquitas las que llegan a un público más o menos amplio, y en términos generales son las películas más comerciales las que llegan, ¿no? las películas que tienen menos eh, preocupación por mirar un poco lo que está pasando alrededor de, de su sociedad. Entonces sí, sí han habido cambios, sí han habido cambios, evidentemente. Y
0: bueno, hablando de, usted hablo del multicine, y, y yo creo que muchos críticos, ensayistas, de hecho también cineastas, han hablado de que en esta era de la proliferación de la imagen hay una suerte de crisis de la imagen porque, porque se, se expone demasiado entonces estamos saturados de imágenes ¿no? un selfie, estamos en la era del selfie todo el mundo es, fotógrafo, el mundo es fotógrafo cualquier sí. turista, de repente un turista cualquiera es se vuelve fotógrafo no y, y digamos que, se, que, que estamos en esa era de la proliferación de la imagen ¿usted cree en, efe en efecto que hay una crisis de la imagen y y digamos de la, de la creatividad y, en este caso, por saturación.
3: Sí, pasa un poco eso, ¿no? Incluso en el cine eh, es difícil plantearte temas vinculados a una determinada forma de, de, de mirar, que es en realidad el efecto original de la imagen, eh, qué puede interesar, ¿no? Qué es lo que puede interesar al público. Entonces está, está la gente buscando siempre algo muy original, algo muy distinto. Y esa búsqueda por lo diferente, por lo original, termina muchas veces siendo un ejercicio muy vacío ¿no? y muy desconcertante, porque ya uno no sabe muy bien identificar las tendencias, ¿no? para dónde van. Se ha enriquecido, en cierta forma, eh, digamos, el... y se ha democratizado mucho, porque antes gente que no podía hacer películas, puede hacerlas. En ese sentido, hay que rescatar lo positivo. ¿no? Yo conozco muchos jóvenes en el Perú por citar mi país que conozco de cerca, la, la realidad cinematográfica, que hace 25 años no hubieran tenido ninguna posibilidad porque no tenían ni la experiencia ni tenían el capital detrás, ¿no? Claro. Y hoy sí pueden hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es un esfuerzo por tratar de, de distinguir, ¿no? Una cosa de otra, ¿no? Claro. Eh, pero sí, hay una proliferación, se ha vuelto más complicado incluso para uno mismo como cineasta es todo un desafío pensar qué cosa es lo que puede interesar hoy y que pueda interesarte a ti como, como medio expresivo ¿no? o sea, esa conjunción entre lo que le puede interesar a un público y lo que te puede interesar a ti como, como artista como persona que quiere expresar algo eh, ahí hay, hay una tensión complicada en este momento yo creo que además el cine de América Latina tiene Hoy, eh, con una enorme producción, porque ahora se produce muchísimo material fílmico, eh, no logra, en su mayoría, comunicarse con la gente. Y eso sí, es, eso sí es dramático, ¿no? O sea, un festival como este tiene el enorme valor de que nos permite acceder a muchas películas que no habría forma de que la viéramos en nuestro país Exacto. en una cartera comercial. Exacto. Pero entonces está generando una cosa muy curiosa, que es que las películas se exhiben en los festivales, entonces quienes terminan viendo las películas son fundamentalmente los críticos de cine, los especialistas y un pequeño porcentaje del público que no está tan enterado del tema del festival y que no, 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 no es convocable pues, a nivel de lo que es un estreno comercial. ¿no? Son una proyección, dos proyecciones de una película y punto. No hay ese vínculo que se tiene que, que dar para que haya un, una comunicación entre el público y la película. Es, todo esto hace que la situación sea bastante compleja, no sea fácil de analizar, este, pero hay un problema real que es que se ha perdido esa conexión ¿no? entre el público y el cine. Y muchas veces el cine de autor, como lo conocíamos nosotros antes, que tenía un pequeño espacio siempre, hoy ya no lo tiene. O sea, lo tiene solo en los festivales o se puede dar pues, eventualmente en algún pequeño cinema. Entonces, y además, una cosa que yo siento mucho... En el cineasta actual,
4: tiene en la mayoría, ¿no?
3: Tampoco, no quiero decir en todos, pero en la mayoría, es poca preocupación por comunicarse con el público. ¿no? O sea, como que yo quiero hacer mi película y entro en mi mundo personal y no me interesa si la película logra o no logra tener algún tipo de vínculo con el público, sino que yo hago lo que yo quiero hacer y la película pues se verá, no sé... Es como
1: un desahogo personal, ¿no? De la, del creador.
3: Un poco eso, y ya se ha perdido cuando el cine, en realidad, si uno se pone a pensar en lo que ha sido siempre, y en eso también ha cambiado, ¿no? Era un arte de, de, de público, era un arte de masa, ¿no? Era el gran arte comunicativo, a diferencia de, de las otras actividades artísticas, como pueden ser, la, no sé, la poesía, la pintura, que son siempre más restringidos a nivel de público. El cine era ese espacio en el cual se juntaban todas las artes para darle un espacio a, un, a que puede esto ser apreciado por un público masivo, ¿no?
1: no y que siempre dicen que la, las películas se completan en el cine. Al ser el cine una experiencia emocional, yo creo que cada espectador completa en sí mismo la película, que eso se claro,
3: desconeza no. un poco de, de... Evidentemente, hay autores cuya búsqueda, digamos, personal, no permite quizás esa, esa conexión y son grandes obras, eso no cabe duda. El problema es cuando el cineasta piensa que es muy importante y que lo que tiene que decir es súper importante y no lo es y no tiene comunicación, entonces ahí sí, ¿no? sí. yo veo, no sé, una película de, de Nuri Seylan, por ejemplo, del cineasta turco, sí. que es un cineasta difícil, para mí es, el, es digamos, mi cineasta favorito, pero claro, tiene un, un nivel excelso, entonces tú dices, bueno, este hombre, por favor que siga haciendo el cine que le dé la gana porque está abriendo espacios de expresión al cine que son infinitos claro. pero claro, si todos nos ponemos a hacer imitaciones de ese tipo de cine sin el talento que él tiene, terminamos haciendo un cine muy encerrado en sí mismo verdad, que no termina no, no, quedándose un poco en el hueco, en el vacío se
0: queda sin público, sí. que eso pasa mucho con jóvenes autores, así como usted dice Vivayamos vayamos a Perú, don Francisco. ¿Cómo usted ve el, el momento que vive el cine peruano? Yo creo que ha tenido, bueno, creo que en gran parte el cine peruano tenga una vigencia y, y una trayectoria, creo que en gran medida es gracias a usted, porque ha hecho películas, digamos que ininterrumpidamente, ¿no? casi ininterrumpidamente. Y, y bueno, películas como La Teta Asustada, que a principios de la década de los 2010, creo que fue en 2011, que tiene la nominación al Oscar. corriente
3: también.
0: Con, exactamente. Bueno, y también otra película más recientemente, también de mucho nivel y, y muy buena, que, que es Canción Sin Nombre, Canción por ejemplo. Sin nombre Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted ve el, el presente del cine peruano, pero, pero también cómo ve eh, respecto a la situación política y social que se vive allá en Perú? Y, ¿Y si usted ve algún apoyo o alguna, algún proyecto a mediano o largo plazo cultural y respecto a al, la al al cinematografía? Al
3: cine, bueno, nosotros tenemos eh, desde hace algunos pocos años un Ministerio de Cultura que tiene un área que apoya la cinematografía. Es un apoyo muy disperso porque se intenta apoyar a demasiadas áreas, desde festivales de cine a películas de animación, a cine regional, a cine de cortometraje, a cine documental, a cine... Entonces, abarca un espacio tan grande que queda muy poco dinero para lo que son las películas de largometraje, que son las que finalmente van a abrirle espacio al cine. Pues en realidad, uno lo que más ve o lo que puede, digamos, trascender a nivel de festivales son las películas de largometraje. Eh, entonces, las ayudas son pequeñitas, por una parte, ¿no? Por otro lado, en la introducción que usted hacía, comentaba, digamos, de, de mi aporte al cine peruano, ¿no? Yo creo que eso es un poquito ya del pasado, porque a partir de los años eh, del, de la década del nuevo siglo, han surgido cineastas que tienen una cierta continuidad y que han abierto un espacio muy grande para el cine de Perú. No, el caso de, bueno Claudia Llosa es un caso particular porque es al margen del talento grande que tiene, ella ya se ha establecido un poquito más bien en Europa como directora más sí. internacional, ¿no? Sí, sí. Pero hay otros directores como, como Fuentes, que ustedes han señalado, de Contracorriente, o, o Josué Méndez, o los hermanos Vega, eh, o en fin, hay por lo menos el mismo chico que hizo Guainapacha, no sé si ¿Sí? ustedes vieron Guainapacha, sí, sí. que lamentablemente un chico de 25 años que ha fallecido en una, una verdadera desgracia para los cine, pero no hizo una sola película que se ha paseado por todos los festivales del mundo y por una cuestión de salud absolutamente evitable, se puso a rodar un documental en un sitio inaccesible, tuvo un problema de salud y se demoró mucho en llegar a una clínica y... En fin, pero como... Es una, una cosa muy penosa. Pero por ejemplo, acá mismo hemos visto en el festival dos películas peruanas de, de, de directores debutantes, las óperas primas que son... Eh, eh, Manco Capac, que es una película hecha en Puno, es una película de región, y Samichay, que es también otra película de región, son películas que no han filmadas en Lima y que no están apoyadas por el Ministerio de Cultura como proyectos de Lima, sino de provincia y han llegado al festival y han estado dando vueltas por los festivales son películas de muy poco público, eso es verdad, ¿no? ya se han estrenado en Perú con unas taquillas pues, de, no sé, creo que hay dos mil, tres mil personas a ver las películas o sea... pero de todas maneras son eh, películas que abren un, un poquito un panorama de mirar la realidad del Perú de, del otro mundo, el mundo andino, que antes no tenía prácticamente. Entonces, lo que quería decir es que se ha abierto un abanico muy grande en Perú. ¿no? Ya en las películas no solamente que Lombardi y, y tal y cual, sino que ya ahora el ambiente es mucho más amplio y es interesante porque al ser más amplio es más plural y por lo tanto hay visiones más, más marcadas, diferentes, interesante. Hay un proyecto interesante en Perú. Falta más apoyo, sin duda. Pero, como decíamos un ratito, se ha democratizado pues, la, la, el acceso a la realización cinematográfica. Y eso es una cosa que uno tiene que celebrar. Porque uno va pasando y, y, y el cine peruano tiene que se ir quedando. Va ¿Sí?
1: Pero usted hablaba de, de, del proceso creativo, ¿no? de la conexión del cineasta con el público. Pero en esta época de tanta corrección política, que usted hablaba que ya es difícil de identificar las tendencias ahora, cuando uno dice, bueno, voy a crear este proyecto, voy a contar esta historia. Eh, ¿Usted cree que le afecta eso en su proceso de, 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 de contar su historia de qué van a decir? ¿Estaré afectando a alguien? ¿Estaré metiéndome en algún problema? Porque ya ahora eso creo que es algo que hay que tomarlo en cuenta. Porque ante
3: tanta sensibilidad... Sí, hay sensibilidad, pero por otro lado también ha habido un avance grande en general en América Latina respecto a, a regímenes democráticos. ya Es muy difícil que te censuren una película, salvo casos muy particulares. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay una amplitud en la posibilidad de expresar lo que tú quieras. ¿no? Yo por lo menos no he sentido eso. Lo que sí siento es el desafío de encontrar el camino para llegar a un público más amplio haciendo películas que puedan ser interesantes como expresión personal y como mirada al mundo que nos rodea, no, no solamente hacer películas que sean de entretenimiento, sino que puedan producir pues, reflexión, puedan ¿no? abrir, abrir un poco de sensibilidad sobre temas que son, que son importantes, que creo yo que ese es uno de los, de los objetivos de la creación cinematográfica artística en general. ¿no?
1: La, ¿La educación tiene mucho que ver con que la gente no acepte esas historias? Que Absolutamente. No, que no las asimile como, como una denuncia y que se, se sientan cómodos en el estereotipo que, que se
3: ríe de ellos. Absolutamente. Sin duda, yo creo que mientras más eh, educación haya, mientras el nivel cultural de nuestros, de nuestros públicos eh, mejore, Va a haber más espacio para películas que necesiten una mente un poco más abierta y más preparada. Eso no cabe duda. Ese es uno de los dramas. Y es uno de los dramas, sobre todo, por ejemplo, en Perú. Yo creo que esto es un tema bastante generalizado. Que no hay la oportunidad para todos en esa medida, ¿no? En el acceso a la educación. Yo creo que ese es el principal paso. O sea, que la gente tenga la oportunidad de poder educarse. De educarse en las condiciones mínimas que una buena educación requiere, ¿no? Uh -huh. En Perú, por ejemplo, estos dos años sin colegios, esto es un retroceso gigantesco. Ah, igual para nosotros, claro. claro, si ya de an con anterioridad teníamos el problema de que tenemos una base de, de pedagogos bastante limitada, porque la educación ha caído mucho en los últimos 30 años en Perú. Entonces, los profesores, por ejemplo, hoy, con eh, un esfuerzo que hace el gobierno, no el actual, pero el gobierno anterior, de crear eh, una entidad que evalúe a los maestros para que puedan darles, digamos, la posibilidad de, de enseñar, los maestros se niegan a pasar las pruebas. Opa, ¿qué pasa? Se igual. niegan a pasar las pruebas porque en las primeras sí. evaluaciones la mayor parte no ha aprobado. Sí.
1: Igual, aquí, igual. igual aquí tenemos el mismo problema.
3: Entonces, y ahora con el gobierno que tenemos, que es un gobierno muy populista, este, ...por ponerse de lado de los profesores... ...lo que se está descuidando es la educación de los niños del futuro... ...entonces se está viendo solamente el beneficio actual... ¿no? ...el presente, que los profesores estén más, más tranquilos... ...y que no hayan protestas y eso... ...pero claro, a costa de la educación de los niños... ...ese es un tema grande, ¿no? yo creo que no hay forma... ...de que haya una sociedad que tenga un mínimo de justicia... ...si no hay oportunidades para todos, sobre todo en la edad educativa... ...porque yo he visto casos extraordinarios de niños que, en las peores condiciones, tú te das cuenta que tienen un potencial de desarrollo, no solamente en el tema artístico, en el tema profesional, no como capacidad de... de, de en, en áreas como la medicina... Eh, el deporte. También, ¿no? que tienen pues un potencial y que, lamentablemente, te das cuenta tú que no inventos. He visto unos inventos poco antes de venir. Un chico que ha inventado una serie de cosas y tiene un nivel de de 14 años en una escuela muy básica tú dices, este muchacho en un buen colegio, con una buena educación con una estimulación potente podría ser pues quien te dice un genio uh -huh. y se van perdiendo y no, es una pena es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades pues no la falta de oportunidades
0: sí, Usted habla de Perú y estamos hablando de República Dominicana o sea tenemos esos problemas sistémicos, son, son inherentes ¿no? a, lamentablemente a la mayoría de nuestros pueblos en América Latina y, bueno, esta pregunta es muy tópica pero creo que se hace un poco necesaria ¿Ha visto usted cine dominicano? ¿Y, y qué piensa de él?
3: He visto muy poquito eh, La última película que he visto que me ha parecido una muy interesante película es una que se llama Carajita sí. que la han pasado el otro día en los cines y me ha parecido eh, una película muy interesante y me, me hace ver un, una cinematografía ya madura con, con una propuesta no solamente técnica visual, sino expresiva, muy interesante. Me gustó la película. Sí, pero he visto pocas. ¿no? Nosotros tenemos en Lima un festival de cine que afortunadamente con los años ha ido ganando bastante prestigio. Eh, es un festival muy bien organizado. Eh, yo formo parte, no en la parte organizativa, o sea, no, no estoy autologiando algo, sino que formo parte del comité de selección. Pero la organización, digamos... Es de la Universidad Católica de Lima Y, y nosotros tratamos de siempre De llevar alguna película de, algún, de todos los países En la medida de lo posible ¿no? Y evidentemente esta película Nosotros vamos a invitar para el festival de, Que es en agosto pues Yo voy a llevar la propuesta De que la película vaya al festival De todas maneras Hemos tenido algunas otras películas dominicanas En este momento no tengo los recuerdos claros de ello Pero siempre, casi siempre hemos llevado Películas dominicanas El año pasado hemos llevado Me parece dos o una Dominicana.
0: Bien, y usted, ¿en qué, ¿cuál es su proyecto a nivel ya como obra, como realizador que, o como productor, no? En el mundo del cine, ¿qué, qué tiene usted en mente? Qué tiene
3: en sí, proyecto? bueno, tengo, he estado un poco atascado porque no he tenido la posibilidad de tener las ayudas para poder hacer cine en los últimos años. Como son noventa y pico proyectos que se presentan y solamente se premian nueve y se da mucha preferencia a las óperas primas, yo que tengo bastantes películas, entonces siempre termino, digamos, con la idea de que no, Lombardi conseguirá, no, por otro lado. Pero no es tan así, no es tan fácil en esta época. Entonces he estado un poquito atajado Con lo cual tengo un proyecto que ya tiene por lo menos tres años ahí encarpetado, que es una adaptación de dos cuentos de Rubén Fonseca, del escritor brasileño. Y inclusive estuve conversando como más la posibilidad de poder hacer una coproducción con República con no, Dominicana claro. porque hay unas condiciones favorables acá. Sí, sí, por supuesto. Que Carajita
0: es producto de eso, es una coproducción dominico-argentina. O sea que, que sí,
3: también. Entonces, bueno, ese es un proyecto, pero el proyecto en el que estoy trabajando en este momento, porque el otro está, está para filmarse, necesita financiamiento nada más. El nuevo proyecto es un proyecto que creo que puede ser bien interesante porque puede combinar lo que hablábamos hace un momento un interés un poco más amplio, ¿no? de llegar con un lenguaje un poco más sencillo, un público mayor, con un tema de, de evidente reflexión, que es, se ha hecho mucho y se ha escrito mucho sobre lo que fue el conflicto armado en Perú, de Sendero Luminoso, sí, por ¿no? supuesto. se ha hecho mucho, pero se ha hecho siempre desde la perspectiva de la crítica, no tanto al ejército, a las fuerzas armadas como a Sendero, desde la perspectiva desde afuera. Y a mí me interesaba mucho ver cómo funcionaba el Sendero Luminoso por adentro. Pero no era fácil porque es un movimiento muy cerrado. Eh, y el año pasado eh, se publicó un libro de un muchacho que huye de Sendero Luminoso. Uf. Y entonces él ha escrito su experiencia de su día a día cotidiano dentro del Sendero. Y es un mundo francamente interesante. Entonces yo he tomado ese libro, estamos terminando el guión de la película, y se llama El corazón del monstruo. Sí. Es impresionante cómo funcionaba ese interés. Yo creo que eso puede tener un interés general bastante grande. ¿no? Ese es el proyecto que estamos trabajando ahora. O sea, hay esos dos proyectos, uno que está ya listo, encaminado para filmarse, y el otro que estamos en el proceso de crearlo.
0: Perfecto. Bueno, no le vamos a quitar más tiempo, don Francisco, sabemos que ¿verdad? estamos en medio de un festival, hoy, sí. hoy, que estamos, estamos grabando, ¿no? pero hoy es la premiación, eh, y supongo que ya hubo deliberaciones, pero están en los aprestos ya de, de Finiquitar, el festival de cine global eh, de edición 2022. Así que muchísimas gracias por su amabilidad, don Francisco Lombardi, eh, para mí, para Dayan, a nosotros, cine pendiente.
3: Eh, ha sido un honor eh, tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por tu palabra. Escuchas, Cine Pendiente.
1: Me acompaña en el día de hoy una invitada muy especial, eh, vecina de nosotros, ah. aquí casi casi del patio de nosotros. Eh, Pamela Luquis, que es, es compañera mía de como jurado de cortometrajes, uh -huh. eh, viene de Puerto Rico. Así que Eso bienvenida a, a gracias, este podcast.
5: Dayana, Edwin, gracias por esta invitación que ha sido eh, ha sido ha sido como bien informal para la misma vez bien perfecta por lo que hablamos, ¿no? Como sí. que mi, mi fascinación con el cine, la radio, la televisión y de repente aterrizamos en esta conversación maravillosa y, y ahí es que nacen ¿no? las conexiones.
1: Sí, porque nosotros prácticamente hicimos ese podcast fuera del aire pero ahora le dijimos, <risa> bueno, pero ya que te sacamos toda la sí. información.
5: Exacto. Exacto.
0: Sí, porque Exacto. fue la conversación, se dio como a modo de entrevista. Exacto. Pero bueno, ya que estamos hablando. Pero vamos
5: a grabarlo. Sí, y hubo una química también. Eso claro. es importante que, que se vea como una conversación de amigos, que eso para mí sí. es bien importante también. Eso es el
1: formato de nosotros, realmente. Muy bien. Si pudiéramos sí. ponerlo en un concepto, nos definiríamos de esa manera por normal. eso
0: somos un poquito resabiosos no de que, no, no nuevos amigos pero no. pero pero, men pero, mentiras. pero mentira de repente porque para repente... somos
1: íntimos ya, somos... ya. Sí, sí, sí.
0: Sí. de repente no de repente viene Pamela.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, con nosotros también está, bueno, Sofía Márquez de México, Ignacio Carballo de España, eh, Dunya Fejimovic de Reino Unido, nuestro compañero Isidro García de aquí, de Santo Domingo, eh, Mari Leonard de Estados Unidos, Pablo Lozano, eh, dominicano, este y Arlen Torres eh, de Colombia, son parte también de pues del jurado de cortometrajes en esta edición del Festival Global. Pero bueno. La cita para Pamela era porque eh, conversando con ella nos dimos cuenta de que prácticamente, por no decir nada, no sabemos qué está pasando en el cine de Puerto Rico. Y, y, y nos dio como un poquito de vergüenza, porque eso es como que yo no
0: conozco al vecino mismo. Tan cerca y tan lejos. Tan
5: cerca sí. y tan lejos. <risa> es cierto, es cierto. Y me encanta porque, como se dio la conversación originalmente, era por mi fascinación por el cine dominicano. Entonces, desde Puerto Rico, yo llevo como unos cuatro años estudiándolos a ustedes como industria. Okay. O sea, que me interesa mucho. Y la razón, eh, ¿verdad? La razón de eso es porque... En Puerto Rico hay muchas necesidades a nivel de infraestructura y, y de industria, porque siempre hemos hecho cine, eh, ¿verdad? Eh, tenemos nuestras películas, pero me di cuenta que hace, hace falta esa infraestructura, entonces mirando en el Caribe, pues miré a mis hermanos y hermanas dominicanas y vi ese modelo. Y hace como cuatro años atrás comencé a estudiar el modelo de ustedes, de cómo se hacen las películas acá, de por qué funciona el que ustedes hagan películas y que su público, su audiencia eh, los apoye. O sea, decir si cine do dominicano, pues la audiencia y la gente apoya el, eh, el cine, ¿no? Van a las salas. Y eso pues en Puerto Rico todavía no, no se ha visto, ¿no? Y, y se ve, pero muy poco. Y además, la parte de do la documentación, que es otra cosa que yo admiro mucho, de lo que ustedes hacen acá. Y es que cuando yo comencé a investigar un poco desde Puerto Rico lo que ustedes hacían aquí en la República Dominicana, me di cuenta de que ustedes tenían las estadísticas. Sí. Y eso es, la data es todo, mi gente. O sea, sí, sí, claro. con una data es que tú te puedes mover hacia adelante y tú puedes eh, claro. ir con los inversionistas, tú puedes hablar con autoridad, tú puedes decir, no, mira, esto ha funcionado, las leyes de ustedes han funcionado por esto y esto y esto y vemos o un crecimiento o una merma. Todo va por las datas. Y ahí, bueno, pues yo aterrizo en la conversación con la ex, eh, ex comisionada Yvette Marichal, a quien tengo que agradecer porque ella fue a Puerto Rico. Yo formo parte del festival, de Puerto Rico Film Festival allá en Puerto Rico. Llevo unos seis años más o menos trabajando allá como coproductora y escritora. Y yo invito a Yvette Marichal para que nos hable de esto mismo, de, del cine dominicano y todo, y cómo como hermanos y hermanas debemos como sí, que apoyarnos claro. más y... Uh -huh. y y que se vea que, que realmente este, tenemos una fórmula también, ¿no? Como, el, como Hermanos del Caribe. Y, y bueno, en Puerto Rico, ahora mismo, eh, se están dando varios fenómenos en el cine. Como dije, siempre, siempre hemos hecho eh, cine, como las películas siempre han estado. Pero en los últimos 10 años, yo te pudiera decir que hemos visto también... Eh, que nos ha, ha favorecido el hecho de que hay mu más universidades, eh,
1: más escuelas de cine, hay más estudiantes de cine, entonces hay como esta pasión. Hay mucho, hay, hay mucho interés, ¿no? Sí, hemos encontrado un mercado, porque si no encontraran gente que quisiera estudiar cine o que demandara estudiar cine, yo creo que las escuelas no se abrirían porque aquí se dio más o menos un fenómeno igual porque la, la academia en sí mm. eh, eh, enseñaba publicidad, creo que era publicidad mercadeo. Lo más cercano no
0: era la publicidad. La publicidad, los claro, ¿no? hasta...
1: comerciales
0: sí, sí, y sí, eso. Está sí, sí. okay. hace poquito tiempo, ¿eh? Mm. Y, y cuando todo empieza a motorizarse en República Dominicana es a partir de la entrada en rigor de la ley de cine. Correcto. O sea, en el 2012 la cosa cambia.
1: 2010. 2010. Sí, pero, pero entró en vigencia diría, tipo te... 2002 empezamos sí, en lo por que... eso
0: te digo o sea se aprueba en 2010 mm. pero todavía habían todavía existían muchas eh, vencer muchas cosas burocráticas y trámites que había que hacer claro. había un director que digamos tenía eh, la misión quizás de ir estableciendo un poco la creando de -Cine, el camino creando el camino y dar a conocer la la de G cine como nivel de imagen que era don elis pérez que será que quizás realmente su función? Pero cuando ya entra en vigor y entra en, o sea, en rigor y, y con mucho también vigor, la ley de cine es en 2012 okay. que empiezan a estrenarse ya las películas dominicanas uh -huh. y entonces ya sí se va, se puede ir hablando de tanto de un canon de cine dominicano uh -huh. como de la industria que todavía es más. Importante.
5: Sí, pero entonces nosotros como, como puertorriqueños y puertorriqueñas siempre hemos hecho películas, como le había comentado, cine independiente, cine claro. de guerrilla, eh, siempre con, con todo o con nada, o sea, es como es, nos tenemos a nosotros mismos y, y a medida que los estudiantes han eh, querido como que avanzar, utilizar la tecnología que está más accesible con los teléfonos, con las computadoras, pues entonces hemos visto que hay también una calidad que se está trabajando y eso, eso nos hace crecer como país pero todavía nos falta como también eh, lo que mencionaba anteriormente era esa infraestructura ¿no? que, que se vea que hay un apoyo multisectorial porque el cine no es solamente el arte ¿no? el cine son varias cosas está la industria que es la parte económica pero está también la parte política que es socio, claro. sociopolítico o sea no claro. nos podemos mover en nuestro país, meramente, porque sí. Entonces, todas esas cosas, pues, ahora que estamos estudiando las que estamos viendo, que la parte, la, la, la globalización juega un, un papel muy importante, porque entonces hay una informática que también está accesible y podemos estudiar y podemos vernos. Por eso es que yo comencé a verme en ustedes cuando estudié el cine dominicano, porque yo decía wow, ellos les ha funcionado, ellos están haciendo esto, lo otros, quiero aprender más, quiero ver de qué manera ellos me pueden enseñar a mí también. Y en Puerto Rico hay mucha hambre también por, por querer hacer producto de calidad, pero producto que sea latinoamericano, que sea del Caribe, que sea producto de nosotros. Y, y eso pues se está construyendo. ¿ves? Antes de que lleguen la, de, los demás, este, las demás piezas que nos faltan, pues se está construyendo, yo entiendo, es como esa identidad de nuestro cine, eh, esa marca a nuestro cine. Eh, durante la pandemia eh, hemos visto un fenómeno en Puerto Rico y es que hemos estrenado películas largometrajes a nivel comercial en los cines como nunca antes, o sea, nunca en la historia del cine en Puerto Rico. Y fueron más de 15 películas que, que, que se estrenaron. Anteriormente podíamos ver una, dos películas que se estrenarán anualmente Igual no eran películas que, que tenían una taquilla muy exitosa, para ponerlo de esa manera. Así que es un, es un cine bien sacrificado, ¿no? Como que tú haces tu peli y la llevas al cine y igual muy poca gente la ve. Entonces, sí. es difícil, ¿no? Este, también como apuntar a algo que tú sabes que no te va a dar una remuneración o por lo menos un capital de inversión, ¿no? Para tu cuadrar lo que, lo que habías invertido. Así que por esa razón también era una, una, era una situación bien difícil, pero en la pandemia el fenómeno está en que eh, los cines cerraron y cuando fueron a, reabriendo, muchas casas productoras de Hollywood específicamente, que, son, que es el cine que más que va exportado a nuestro país y es la influencia más grande que tenemos en Puerto Rico, el cine de Hollywood, pues no, no estrenaron películas en la pandemia, este, se limitaron. ¿no? Entonces, habían fechas disponibles y los puertorriqueños y puertorriqueñas aprovecharon y estrenaron en esas fechas. Así que fue bueno porque igual la gente quería ver algo y fue y vio que lo que estamos haciendo está bueno. Entonces esperamos de que, aunque ahora regresen la película, porque uh -huh. hay, el, el mundo se está moviendo a la nueva normal, entre comillas, uh -huh. pero que entonces que, que, que las grandes productoras y, las, y la única exhibidora que tenemos, que eso es otro pequeño detalle en nuestra historia, que no tenemos muchas exhibidoras, solamente una que exhibe todas las películas, todas, las del mundo entero, las de eh, internacionales y las locales. Entonces la única exhibidora que nos dé de esa oportunidad, de que, de que nos dé fechas que sean también competitivas, que sean estratégicas. Claramente no vamos a estrenar en, en Navidad porque esa, esas fechas son familiares y las familiares las tiene una empresa que ya tiene su, su canon de películas y eso nadie se mete ahí con ese monstruo. Pero bueno, eso no es, una, no es una fecha que es competitiva para nosotros. Pero otras fechas sí. sabe que Es cuestión de ver eh, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros como puertorriqueños podemos aprovecharnos de que se abrió un, una brecha. Vamos a, ver, a ponerlo de esa manera. Una brecha en la tecnología, una brecha socioeconómica. Tenemos más oportunidades. Entonces debemos lanzar, hacia nuestro producto.
0: Tú sabes que antes de antes de, de, de grabar, antes de conocernos, de sernos amigos, eh, hablábamos de, de un fenómeno que está ocurriendo, que está ocurriendo en Puerto Rico uh -huh. y que creo que nos está por ocurrir y no me parece que esté bien, sí. porque si bien es cierto, como bien hablas de la industria de, de, del cine puertorriqueño, de su realidad, algo inapelable, inapelable porque perteneces a ella. Yo siento a Puerto Rico, de lejos veo que Puerto Rico es muchas veces escenario de Hollywood. Uh -huh. Es mero escenario de Hollywood. De grandes producciones, de películas independientes si se quiere, de gran calidad. O sea, de calidades muy heterogéneas. Por ejemplo, que si de repente un, un Rápido y Furioso... pero que, Pero te, también estaba viendo que yo no había no tenido la oportunidad de ver una serie tan elogiable y tan excelente como The Wire... Y veía episodios, por ejemplo, de Little Omar, el estaba en Puerto Rico, uh -huh. por ejemplo, en uh -huh. un, momento, sí. un momento dado de la serie. O sea, Puerto Rico lo vemos como un escenario de Hollywood, uh -huh. como, como ese Estado, el Estado de, 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 de Hollywood, o sea, el estado, ¿no? el, el estado de.
1: Libre asociado. Libre
0: asociado de.
1: Estados Unidos.
0: <risa> y con todo lo que eso implica. Sí, Correcto. Veo que es un problema, ¿no? independientemente uh -huh. de todo, ¿no? independientemente claro. de que uno, uno se adhiera o no como puertorriqueño. Sí. Entonces, nosotros aquí estamos viendo un tema que es muy, muy preocupante y es que se están, estamos eh, teniendo muchas coproducciones uh -huh. y eso está bien. Claro. Y eso es importante. Uh -huh. Deja, Nos deja, ¿verdad? Eso deja impuestos, se cobra, el Estado eh, recauda dinero, pero sufren, están sufriendo ya nuestros directores dominicanos. ¿Por qué? Porque con esto del, con esto de la ley de cine, eh, eh, muchas veces los productores, los inversionistas, la gente pone los cuartos, para que tengo claro, dicen, pero mira, no, es que aquí me están dando la ventaja con esta película de Netflix que se va a rodar, entonces yo voy a tener más exposición, Banco Fulano, por ejemplo, a decir un nombre, Banco Fulano dice, mira, yo, ¿no? que yo para, para meter lo cual de tu película lo, lo meto aquí y voy a tener más visibilidad, ¿tú entiendes? Uh -huh. Entonces, eso se está viendo, no lentamente, se está viendo progresivamente. Uh -huh. Entonces, hay varios directores dominicanos, y yo no estoy hablando de, yo no estoy hablando de, 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 de dos o tres jóvenes que están comenzando, que es, que es fatal porque les jode el futuro, Estamos hablando de directores establecidos que están preocupados.
5: Claro. Entonces, sí, porque es una cuestión de prioridad, ¿no? Se supone que la ley eh, sí puede, como usted dice, enriquecer el país y la cultura cuando invitamos a otros países ex extranjeros, pero la prioridad siempre debe ser lo local. Este, debe ser nuestro producto, debe ser nuestra gente. Se supone que eso sea, ¿verdad? Este, lo ideal. Pero... Eh, eso va a depender mucho también de la visión, de los líderes que tengan estas leyes, que, ten, que, que promuevan esta política pública. Si esta es la visión o no es la visión, entonces es, ahí está el tranque, ¿no? está lo difícil. En Puerto Rico ahora mismo, este, estaba repasando eh, esos, esos logros que tuvimos el año pasado, que se pudieron documentar y los vi y los grabé. Eh, porque queremos, eso es parte de la historia, ¿no? de la documentación. Y me, me di cuenta que de, de todos los millones, de todo lo que se invirtió, y todo, en realidad, eh, la mayoría, por decir, cinco producciones que fueron del extranjero fueron las que se, se beneficiaron de, de, esos, de esos incentivos, de, de, de todo lo que verdad que es la recuperación. Entonces, versus las otras 15 películas que yo te mencioné, entonces parece que, que hay, un, hay un desbalance, o sea, uh -huh. totalmente... Que fueron hechas a
1: costillas record. Correcto,
5: correcto. Que fue hecho con, con los ahorros, con, con la gente, con los recursos humanos, con las personas que, que nos apoyan siempre en Puerto Rico. Que siempre estamos agradecidos. Entonces, vemos el desbalance. Entonces, ¿hasta qué punto? El tema, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Eso es una economía sostenible. Porque entonces los extranjeros hicieron su dinero y se fueron. Sí. ¡Claro! Y nosotros, y la habichuela de nosotros... Eso, es eso,
1: que... eso era lo que te comentaba sí. cuando hablábamos de eso, de que de que me vi, nos vi reflejado en ese espejo futuro de ustedes uh -huh. porque la ley de cine es un instrumento de inversión que no se entiende mucho y cuando se trata de hacer reformas fiscales cuando se trata de recortes cuando se trata de, 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 de reducciones uh -huh. siempre siempre está bajo amenaza porque no lo entienden el, claro. el mecanismo claro, claro. y siempre han, eh, han amenazado la ley y la realidad a que nos llevaría si eso se ejecuta que es darle prioridad a la producción extranjera para uh -huh. que venga aquí gaste su dinero y todo eso estamos claros ustedes lo están viviendo Totalmente. que que era lo que yo te decía pero wow, mira, eso es lo que nosotros no puede pasar si le quitamos la posibilidad a ese estudiante de cine que quiere contar su historia claro. o cualquier persona que quiera que quiera hacer cine, ¿no? Uh -huh. No necesariamente tiene que ser estudiante de cine, uh -huh. pero pero es una amenaza real y que tiene una consecuencia nefasta para, para el cine local claro. que al final al cabo la ley lo que te incentiva es a tú generar una industria pero a la misma vez... El cine no es solamente un asunto económico, es la construcción de una, de una identidad, Correcto. de una narrativa que viene de la mano con todo lo demás, porque eh, el cine brasileño tiene su identidad, el cine cubano uh -huh. tiene su identidad, pero lo que tiene es de Cuba, tiene de Brasil, o sea, representa. Exactamente. Es exportable, claro. es vendible eh, y todo eso. Y, y nosotros hemos tenido mucha conquista, claro. ¿no? Uh -huh. Yo te comentaba que cuando yo vi lo coreano metido aquí, yo dije, oh, Sí, no, ya. <ríe> lo logramos.
0: Al volver. No, tondazo. lo
1: logramos. O sea, si esa gente, si esa gente vienen de allá y le pasan ah. por adelante a, a Toronto, que a Toronto se lo pone súper fácil todo, y uh -huh. vienen aquí, uh -huh. eh, eh, creo que es un, un, un éxito, pero que, pero que uh -huh. tenemos que protegerlo. Tenemos que protegerlo porque ellos allá están viviendo esas consecuencias. Claro. Correcto. Ellos Nuestro, a, se nos los
5: puertorriqueños decimos, los cineastas decimos que hay una diferencia entre hacer cine de Puerto Rico y cine con puertorriqueños. Exactamente. Ah, Ahí, está. Ahí es. está. la ley. Eso so, es. Eso es importante porque hay que definir la diferencia. Tú puedes venir a mi país y, 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 y tú me creas el taller económico donde, claro que sí, vamos, vamos a hacer lo tuyo, pero cuando me toca a mí hacer lo mío, cuando yo viajo el mundo y hago en estas presentaciones o una feria y tengo que hacer un kiosco ¿no? y presentar las películas, no voy a presentar la tuya Exactamente. tengo que presentar la mía y dónde no está la mía no, entonces ahí claro. es donde vemos definitivamente eh, ese desbalance eh, sociocultural y de identidad ¿no? porque queremos que nuestras películas nos representen a nosotros los puertorriqueños claro. y, y todavía nos falta un poco para que, para que eso se vea concreto que se vea como que lo, no lo que se está produciendo en el país es lo que eh, se consume en el país primero y luego entonces lo que se exporta del país para que también la gente vea lo que somos capaces de hacer.
0: Bueno, y ya entonces yéndonos al, yéndonos al cine puertorriqueño de actualidad, uh -huh. el que se hace en guerrilla, que se hace con los cojones, que se hace uh -huh. con los ovarios. Exacto. Ese, ¿de qué, ¿Cuáles son las conversaciones que propone ese cine actualmente?
5: Pues mira, qué bueno que menciona eso, porque también hemos visto como una evolución en lo que es la, el storytelling, ¿no? la narrativa visual, lo que queremos ver, las historias nuestras. Este, y eso se ha dado eh, desde los cortometrajes. Como yo también vengo del mundo de los festivales y estoy tan expuesta a ver tantos cortos, veo que hay muchos cineastas nuevos que, que, se, que se meten con nuestra historia, ¿no? Que, que, que les gusta navegar en, en nuestras historias de, de Puerto Rico, en donde vivimos, en, en la calle, en, no solamente en unos grupos o una, una parte marginalizada, sino nos estamos saliendo un poco de los estereotipos también, porque eso, eso es, es otro claro. tema de nuestra identidad, que siempre queremos ver el mismo cine. y No necesariamente, o sea, tenemos muchas, histori muchas historias ricas, entonces, por ejemplo, tenemos una película como Perfume de Gardenias, que está aquí en el Festival eh, de Santo Domingo, Cine Global. Eh, y Perfume de Gardenias también es parte de este fenómeno del año pasado. 2021 estrenó en el Tribeca Film Festival allá en Nueva York, junto con otras cuatro películas puertorriqueñas. Y fue algo histórico. Y luego cuando viene acá um, Iba a decir acá a Puerto Rico, pero todavía no ha aterrizado.
1: Bien, bien, no importa, no importa, no importa. Somos uno. Somos
5: dos. Este, Un solo cuerpo. este Cuando entonces en Puerto Rico regresó la película y estrenó, estrenó en dos festivales. Y fue tanta la... El público, la euforia de que fueron a las salas, que se quedó varias semanas, más de siete semanas. Y es una dramedia. Entonces... Eh, el público de puertorriqueño no está tan acostumbrado a este subgénero de la comedia. Claro. Y entonces, volvemos, estamos haciendo historia con una película de la directora macha Colón que, que abrió esa brecha en Nueva York Film Festival, en, en el tribeca Film Festival y eso, ¿verdad? Los inversionistas y productores lo ven como, oh, los ojos en Puerto Rico, en Puerto Rico están haciendo este tipo de películas y nos abre la brecha a una nueva cepa de cineastas en la isla ella estrena en Puerto Rico en dos festivales, en, en otoño e invierno. Ahora sigue en cartelera. Vi que estrena en otra parte de Puerto Rico, sin independiente. Así que vemos que entonces es una película que tiene ese modelo a lo que me quiero ¿verdad? dirigir. Es que ya con esta película de Perfume Gardenias de Macha Colón tenemos un modelo nuevo de cómo hacer cine. Y eso nos puede ayudar a abrir más puertas y más... Eh, ventanas para que otros cinatas vean ah no ya lo hizo y mira qué tipo de cine lo está haciendo me gusta lo vamos a apoyar y vamos a vamos entonces a seguir narrando historias de, de ese estilo no
0: y cuáles son tus bueno vamos a hablar entonces de lo, lo tuyo Pamela ¿En qué ah
5: estás? ok claro cuáles son
0: tus proyectos <ríe> mis bebés exacto qué estás haciendo actualmente qué hay para el largo mediano plazo corto plazo
5: claro pues yo, yo me dedico allá en Puerto Rico a dirigir y escribir guiones esa siempre ha sido mi pasión específicamente el cine corto no las, las historias cortas siempre me han fascinado pero entonces como yo vengo del teatro también no. llevo más de 25 años haciendo teatro pues mi mente está como, como en dos
0: Pero espérate, Pamela, pero desde los cuatro años tú te sientes. Sí, o sea, exactamente. ¿tú... Claro, yo oh, pasa? Haga... Las
1: mujeres pasa... siempre somos niñas. Claro.
0: me hagan sentir mal.
5: Encima favor. Favor. de eso, mi papá es dramaturgo, okay. está allá en Puerto Rico y es productor. Okay. y Ve. Me dio la oportunidad ah, y pues claro, okay, y de ahí ya, fue flechazo ya, ya, en las tablas. No y bueno, recientemente, hace un tiempito no hago, no hago un corto, pero el más reciente fue en el 2014, ella tiene un tiempito, Um, y precisamente fue una comedia que hice con mi abuelita mi abuela también es actriz eh, de cine, teatro, autora doctora, este, es tremenda mujer, tiene 80 años es, ella es como mi futuro, yo digo, hola, tengo que aprender de ti porque esto es como esa imagen de lo que yo quiero alcanzar, imagínate a los 80 y hace, eh, después de, de, de ese corto que, que lo tengo en línea este, eh, me dediqué a producir Cine teatro, O sea, la obra, una obra de mi papá, que mi papá hizo, se llama Por Poco Toco Loco, es, un, es una comedia y la decidí grabar. O sea, le di un tratamiento eh, cinematográfico. O sea, que le grabé la obra directamente con seis cámaras en, en Puerto Rico, es la primera vez que se hacía. Entonces, eso lo llevé a un DVD en el 2016 y con eso pues estuve varios años este, aprendiendo lo que es la distribución, yo solita. Eh, y por eso esto, he estado unos años como que produciendo y ahora entonces regreso, pero regreso al teatro. He estado escribiendo micro obras de teatro. El año pasado estrené una, un drama que se llama Cenizas y Miel en el verano. Y, y ahora mismo lo que hago es escribir este, también para cine, pero comisionado. Tengo la bendición de que tengo productores y productoras en Puerto Rico que... ¿cómo puedo decir? los que confían en mí que, que se meten conmigo y, y, y sí, la palabra es confianza porque me han dado la oportunidad de yo desarrollar sus ideas yeah. y entonces yo darles el tratamiento de guión y luego entonces eso se vende y se siguen haciendo yo la manera como lo veo es como siempre hace falta un guión Después del guión y está la idea, el resto de, de digo, mis amigos y mis amigas que están en el cine me lo agradecen, porque es como que vamos la, necesitamos que escriba para poder. Entonces nosotros están en el departamento de vestuario, está en el departamento de cámara. Así que me he dedicado a escribir. Eh, me apasiona la escritura. Este, también soy profesora de, de cine y teatro allá en Puerto Rico. Así que con mis estudiantes eh, experimentamos la palabra, porque hay cosas que yo no sé si van a funcionar y que aprovecho que estoy en la escuela y digo, vamos a ver qué pasa. Y mis estudiantes también confían en mí y, y les agradezco porque hemos hecho cosas que aún durante la pandemia no nos hemos detenido. O sea, hemos, hemos estrenado, claro, con los protocolos y, y con, con la seguridad y todo, pero, pero lo hemos hecho. No ha sido excusa para decir como que, no, este... Todo se bien. derrumbó. Sí, no, ya, pues empezamos de cero. No, no, o sea... No, nos recogemos, nos saludamos de lejito, sí. nos, nos, nos enfermamos, nos, en, nos, nos sanamos y seguimos, tú sabes. Claro. Esa ha sido nuestra actitud, por lo menos después de la pandemia, con nuestras producciones. Este, y claro, encima de todo esto, con mucha fe, porque no podemos hacer nada, sobre todo en Puerto Rico. Sin un toque de locura y un poco
1: de fe. ¿Sabes? Como yo creo que esos son los ingredientes. Sí, ¿verdad? Ustedes usted comparten sí, un poco de claro esa receta. Que sí. Sí, sí, sobre todo lo de la locura. Claro. Sí. Yo
0: creo que ya, ¿eh? Si seguimos, como, como ya ha terminado esto, es, yes. oh. ya, ya. esto es eh, brillante.
5: Muchas gracias.
0: Gracias, Pamela Lukis, cineasta, guionista, eh, productora. artista de teatro, dramaturga, bueno. Eh, puertorriqueña por estar con nosotros, de verdad, y, gracias a y esperamos, esperamos volver a encontrarnos. Claro que sí. O, o allá en Puerto Rico. Sí, allá ¿verdad? tienen casa, yo que Ay, Yo debería aprovechar... Qué
5: honor sería para mí de verdad. Yo debería
0: aprovechar sí. eso, ¿verdad?
5: Esta misma oficina
1: la podemos montar allá en
0: ah, confianza. Perfecto, falete, ¿tú sabes, falete Te salió, te salió. <risa> ya está, ¿eh? ya
2: bueno, gracias. Escuchas, cine pendiente.
1: Aquí seguimos conversando en, en esta edición especial en Cine, Solo Cine, Festival de Cine nos acompaña en el día de hoy este, unos amigos que han venido de España a mostrarnos su película y que están compitiendo en la categoría de ópera prima documental y es buscando la película y nos acompaña en el día de hoy pues Enrique García Vázquez su director y productor y Sofía Corral, sonidista, bienvenidos.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo Hola, bien,
1: gracias. Todo bien, bienvenidos.
6: Bueno, ¿De qué va este, este trabajo documental? Bueno, pues eh, este trabajo documental eh, viene de 2020, aquel año de, de pandemias, ¿no? Que todo nos pilló de repente en casa sí. y de repente escribo, escribo al, al equipo, que somos principalmente cuatro personas los que realizamos el viaje porque es una road movie, y les digo, bueno, se nos ha caído el trabajo, ha caído el trabajo en los rodajes, hagamos nuestra propia película y así... ¿Verdad? Sí? sí, así empezamos. Así te llegó el mensaje, fue más o menos, ¿no? Sí,
4: así empezamos los cuatro.
6: Se cayó todo, vamos a Se rodar. cayó, vamos a, rodar. vamos a rodar, vamos a contar nuestra historia, la historia de los jóvenes, ¿no? De una generación que ha vivido ya la, la crisis de 2008, pero también esta nueva crisis, ¿no? Una generación que nos han dicho que, que si estudiábamos, nos, nuestros padres nos, decíamos, nos decían que si estudiábamos en la universidad, además, tendríamos trabajo y ahora... No lo vemos, por lo menos no entendemos. Ah, los ustedes pesos. le vendieron ese sueño también. Sí, sí Ay, eso. Y es. pensé
1: que nada más, Eddie. Yo creo que es universal.
6: No, no, pasa <ríe> mucho. Sí, sí.
1: Fue una mentira global. Sí, sí <ríe> eso
6: es.
0: Y de eso va, y de eso va la película. Sí. ¿Y qué? A ver, ¿y cuáles son los qué mecanismos poéticos tienen ustedes? O sea, eh, usan mucho, digo, cámara en mano, o, o es una ¿cómo, cómo ustedes concibieron el filme cómo lo cómo lo fueron concibiendo
6: pues eh, al final somos una película muy humilde con muy, muy, muy muchos no, tenemos, no teníamos no casi recursos teníamos yo siempre digo que teníamos una furgoneta una cámara eh, una grabadora un micrófono y con lo que teníamos eh, con lo que hicimos la película entonces, eh, sí, el estilo es, es un viaje rodado en cámara en mano porque además es lo más ágil si teníamos que moverla porque nos desplazamos, nos metemos con la cámara en sitios que al final, a base de ser un, un equipo pequeño, todo tiene algo bueno ¿no? y gracias a ser un equipo pequeño pudimos meternos en sitios donde no se meten las grandes producciones, eh, pudimos acceder a... Bueno, a sitios así, haciendo un poco, adelantando cosas de la película, claro. a sitios como una ecoaldea, una aldea autogestionada, una especie de comuna en un valle, en una montaña, que se hace, tiene difícil acceso, tenés que caminar y demás. Eh, llegamos a varios, a Ancho, Ancho Mouré, que para mí es un sabio de la montaña, o sea, es una persona, y sé que no se puede, hubiera puesto a hablar con un equipo grande. Y eso fue una maravilla. Eso, Sofi, no sé tú cómo lo viste también en el viaje.
4: Sí, y también una, una de las cosas que hacíamos era de forma muy natural. Nosotros uh -huh. no queríamos invadir a nadie. Solo llegábamos al punto. Llegábamos a hablar tranquilamente y les grabábamos sin, sin hacer repetir, por ejemplo, lo que nos contaban. O muy cercano. No queríamos...
0: Bueno, el sonido a mí me interesa muchísimo. El sonido me parece tan importante. O sea, la imagen es Bueno, la imagen dicen que lo es todo en el cine. Yo, yo creo que desde, desde que se descubre la dimensión sonora, eh, a finales de los años 20, por así decirlo, ¿no? Para cifrarlo, no siempre, en el cine es peligroso decir siempre a, algo fue primero, porque de repente <risa> investigando te encuentras con que fue antes, mucho antes. Pero el, la primera la dimensión sonora es muy importante. ¿Cómo, cómo tú lo, lo fuiste concibiendo? Si, si fue como la naturaleza misma del cine de no ficción, de que de, que de repente vamos, me es muy del lugar... ¿Cómo, cómo, tú lo, ¿Cómo lo fuiste pensando? Sí,
4: pues de forma bastante natural, documental. Cada vez que empezaban a grabar con la cámara, yo cogía, encendía la grabadora. Y claro, yo tenía que estar muy atenta, porque nosotros no cortábamos y volvíamos a repetir. Entonces yo tenía que coger todas las historias de una. Porque luego en la postproducción, si había algún fallo, no, podía, no se podía corregir. Entonces, es lo...
6: Sí, aquí tengo que decir que fue un trabajo increíble, ¿no? Porque llegamos a estar un grupo de quizás 20 personas sí. hablando, sentados en círculo, teniendo conversaciones y solo teníamos una única cámara y un solo micrófono, entonces había que captarlo todo, ¿no? Entonces, aquí el trabajo de, sí. de esta chica y de, mis, y de mis compañeros fue increíble en el sentido de que uh -huh. al final, wow tener siempre el plano perfecto, 15 personas hablando a la vez, cuando era una conversación natural, que quiere decir que, que si está dirigida, o sea, sí que por supuesto estaba dirigida, pero al final se crean subgrupos, ¿no? Al final unos empiezan a hablar de una cosa, otros de otros, y tienes que saber cómo captarlo todo. Y, y ahí creo sí, que vea, el Tenía equipo... que estar
4: ágil yo, porque igual le hablaba a una persona de un, de un extremo, luego del otro extremo, y había que… igual que con la cámara.
6: No fue fácil, pero, yo, sí. pero se hizo muy bien.
4: Sí. Pero entonces ese,
1: ese recorrido me imagino que los, le dio una aproximación, porque tú sabes que nosotros, la gente que vivimos en la ciudad… A veces creemos que las cosas se viven como la vivimos nosotros y que todo el mundo tiene la misma eh, experiencia, que tiene la misma sensación de, de, de lo que está pasando. Y en medio de ese 2020, eh, ¿qué les quedó a ustedes de ese recorrido, eh, de, de conocer eh, no la gente de, 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 del campo, la gente de ese alrededor? Eh, ¿Cómo les percibió a ellos la pandemia? ¿Le llegó? Eh, ¿Le sonaba un cuento raro? le creían
6: eh, era era exactamente lo mismo al final vivimos en un mundo globalizado y es verdad que por mucho que te vayas a un o te vas eso te vas a una aldea perdida en la montaña donde no llega internet no llega la televisión pero de normal si llega la televisión internet <risa> ya es parte no de un poco de vivimos en ese mismo mundo global eh, sí. todos ve, vemos películas que vienen de Hollywood todos sí. eh, leemos eh, novelas parecidas eh, al final, los formatos de televisión, incluso los programas de los lugares, los podcasts, al final nos inspiramos, ¿no? vemos un poco uh -huh. lo que hay fuera y también lo adaptamos para, para nuestros países y nuestras tierras. Entonces, al final, todos caemos un poco en comportamientos similares. Y es verdad, a nosotros nos interesaba un poco irnos eh, buscando esa pluralidad porque nosotros no somos de la capital, no somos de Madrid. Entonces, nuestra realidad eh, quizás no es la que tiene la gente de Madrid. Entonces, creemos que el mundo ya avanza mucho a esa centralización. Parece que ahora mismo... España tiende a concentrarse, tiene un problema de ahí de España amontonada. Entonces también como nosotros vivimos fuera y sabemos que hay otras realidades, hemos luchado con tener que hacer cine desde la provincia, desde fuera, pues también por eso nos interesaba un poco mostrar la reali una realidad un poco más plural.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo se ve el cine? ¿Cómo piensa la gente desde, no lo quiero decir así, pero una aproximación desde la periferia, ¿no? porque uh -huh. como bien dices, uno siempre piensa que no siempre piensa en España, bueno, Madrid o, o de repente eh, que Cataluña, Barcelona y eso. Barcelona quizás en, en, en el epicentro. O sea, ¿Cómo sí. cómo se piensa en las provincias de, de, del cine? ¿Cómo, cómo, o pues, cuáles son esas realidades más bien?
6: Pues mira, sí, eh, es curioso porque al final hay muchos menos recursos. Pero muchas veces me ocurre, nos ha ocurrido a compañeros... Nos gusta tampoco, también como mantener esa esencia de... ¿no? A veces parece que en la ciudad se, se crea mucho entorno a la cultura y a la industria audiovisual, se empiezan a generar ciertos egos. ¿no? Entonces, creo que las provincias eh, desde fuera, desde la periferia, como decías, eh, está más desligado de esos egos, eh, de esas relaciones de interés. Entonces, es curioso porque ahora unos amigos nuestros eh, han sido nominados al Goya el, los premios en España más importantes. Sí, claro,
0: claro, por supuesto, conocemos. Sí, por si
6: acaso algún oyente no, no mm. conocía. Y, y bueno, pues se encontraba que ellos llevaban una temática de un problema a nivel global, que es el problema del Sáhara, que hay un conflicto ahora mismo con Marruecos, mm. y se cruzaron con otro cortometraje que tenía esta misma temática y que, bueno, pues se dieron cuenta, o sea, vino el productor directamente a atacarles como diciendo, ¿qué habéis hecho vosotros para llegar al Goya? Y ellos, pues inocentemente, pues hemos hecho un corto y les ha gustado. Y, y bajurado, hemos ha gustado y les ha gustado. Ah, no, porque seguro que habéis estado por ahí vendiendo fiestas, no sé qué. Pues al final, la industria cuando se se lleva se eleva tanto, al final se convierte en eso, en política, en estos Lobby. festivales eso es, se convierte un poco en me todo es superficial esto también. yo creo que lo bonito que tienen las provincias, lo, un, lo bonito porque luego tienen muchas cosas malas en cuanto a recursos y demás sí. lo bonito que tiene desde fuera desde la periferia es el hecho de que se mantiene un poco más ese lado romántico ¿no? nosotros al final hacemos cosas que lo mostramos con compañeros de Madrid y tal y, me, y les, decimos, les contamos el presupuesto que tenemos para lo que hemos hecho y, al, y me alucinan como lo nuestro, ¿no? Ah, ¿te es como seguro wow que ¿de verdad ha... lo habéis hecho con este dinero? Sí, 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 sí. ¿Cómo ¿Cómo? no sabrían hacerlo entonces y mira, nuestros...
1: Enrique no diga eso no diga que tú hiciste eso con esa cantidad de dinero favor,
6: lo... para, que no, para que no nos dañes el mercado no dañes
1: el mercado hijo no, no digas, sí. que eso lo, lo, lo gasto yo de ahí ¿ve? Sí,
0: pero, sí. bueno Enrique y y bueno y también eh, Sofía una las el, el documental toda película genera una conversación posterior pero especialmente el documental yo diría que se complementa eh, la conversación que surge luego que se hace una obra ¿Dónde fue el primer lugar en que exhibieron su, 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 película, su película y y, nada, ¿y, qué, y qué, ha, qué ha continuado luego de, de haberse proyectado?
6: Pues eh, nosotros estrenamos en el Festival de Cine de Valladolid, en Seminci. Uh -huh. Esa fue la primera vez que la proyectamos a finales de octubre y llevamos ya unos meses en festivales. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte en cuanto a eso que dices de las conversaciones... Siempre hemos procurado ir a los, festi a los festivales eh, que llevamos y demás. Y siempre hemos pedido hacer coloquio porque, que eh, al final hablábamos con el público y, no sé, es un poco retroalimentarte, ¿no? No solo ellos ah, quizás eh, puedan reflexionar un poco más sobre los temas de la película, sino también nosotros, nos ayuda a darnos punto puntos de vista y lo cierto es eso. Aquí también hicimos coloquio al final, hicimos una pequeña conversación y también yo creo que hemos aprendido... Aquí mi compañera Sofi, no sé si, si recuerdas alguna cosa curiosa sí, que nos haya pasado. en
4: quizá en, en Galicia, cuando estuvimos con Ancho. Sí. Ancho es uno, uno de los que sale en el documental, que es, siempre es el favorito de todo el mundo, porque es un sabio de las montañas, es, es natural completamente. Y su filosofía de vida era precisamente pues eso, pues eh, que lo, lo principal en la vida es eh, luchar y y no, como era militar eh, él decía sí, militar, que la vida y, es
6: una trinchera claro, ¿no? donde una hay que trinchera. militar y que esto de buscar el placer fácil eh, barato que no que no que no claro. hay que conformarse con eso que, que también hay que disfrutar de lo malo no y saber disfrutar sí. de la inseguridad y de todos estos problemas que tenemos y
1: pasa tanto lo malo
4: que uno tiene que buscarle la vuelta
6: claro eso es, eso es, <risa> que eso es estar vivo claro mira y ahí fue
4: pues estuvimos en el pajar allí donde tiene un pequeño cine y ahí se creó un pequeño debate con diferentes personas de la comunidad que, claro, al final son diferentes puntos de vista de gente de ciudad o gente de, del pueblo y, y fue sí, muy interesante. Es cierto que fue curioso porque en sí.
6: aquella ocasión recuerdo que había dos hombres marroquíes, sí. eh, como que había mucha gente de diferentes culturas que tenía puntos de vista muy diferentes. En años. Mm.
0: Bueno, y qué bueno que hablan de eso, de que, ese, que, esa, que, que este señor habla de, de militar. Tú sabes que, que a, al cine, yo creo pienso que últimamente, a medida que han avanzado todas estas tecnologías y, 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 y bueno, y antes de comenzar con ustedes, teníamos una, un diálogo muy parecido con, con Don Francisco Lombardi, director peruano, ¿no? Para, para nosotros muy importante en nuestro cine latinoamericano, de que en esta era de la proliferación excesiva, casi pornográfica, de las imágenes. Eh, y, y, y no sé y también esto de la globalización de, de, de alguna manera como que se ha perdido eso de hacer un cine militante y aunque yo no he visto el filme porque tengo que reconocerlo no lo he visto estoy hablando desde la generalidad eh, por lo que por ese testimonio pues me doy que creo creo que verdad hay como una una luz que, que voy viendo en este filme y, y como bien ustedes están hablando habla, estamos hablando de la de la militancia, creo que no se está haciendo un cine militante, yo creo que en España hace mucho tiempo, no veo una película como con una postura política que hable como del presente, pero de, de forma digamos, contundente hmm. Ve veo que en el cine español y para mí lo estoy invitando a que me digan cómo ven el cine, el, la industria del cine español, porque yo veo que lo veo muy, muy Hollywood sí, más incluso con los grandes directores digamos sí. los nombres más reconocidos ¿no? Sí, no,
4: veo... no hay cabida a la reflexión quizá
0: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes ese...?
6: Sí, yo creo que es un problema de, de quién financia las películas, ¿no? Al final hemos caído en un modelo que se basa en, en las subvenciones, las subvenciones son necesarias, pero que lleva a que se beneficie a las producciones de los grandes medios. Al final, los grandes grupos mediáticos en España se han acomodado en un, quizás en un modelo eh, audiovisual basado en la repetición de ciertas fórmulas que les funcionan con el público. Y es verdad que, por un lado, está, estamos ahora con la entrada de Netflix Europa, que está a la sede en Madrid. Entonces hay mucha oferta, eh, que creo que a lo mejor incluso por las series sí que se ha buscado un poco más buscar tal. Pero en, en el formato película, largometraje, sí que es cierto que, que para mí hay cierto estancamiento en lo comercial. Yo creo que los productores deberían de arriesgar un poco más y ese es, un, ese es el problema sí. principal, ¿no? que los productores no… No arriesgan demasiado. Sí, también las,
4: las privadas, las televisiones. Como no, no llegan a financiar proyectos que puedan ser también útiles en cuanto a la reflexión. ¿no? Entonces. ¿es al, un al, sí, al
6: final. Las es, es, subvenciones funcionan, deberían de funcionar para eh, ayudar. Eh, al final, el cine es muy caro, ¿no? necesita muchos recursos. Necesita muchos recursos a la hora de realizarse que no se van a recuperar hasta bastante tiempo después. Entonces, eh, el problema es que estamos cayendo en, unos, en un modelo en el que los que más dinero tienen son los que más dinero reciben de subvenciones. Entonces, eh, es eso, al final eh, es gente que son empresarios, que no se dedican directamente al cine y que se quedan con gran parte de esas subvenciones. También pasa un poco con el problema que hablábamos de que España esté centralizado, que llegan menos a nuestra comunidad, por ejemplo, no tiene telepública. Y solo como no tiene televisión pública... Eh, ya de base competimos eh, muy por debajo o sea tenemos muchas menos posibilidades que la gente que vive en Madrid por ejemplo sí
0: bueno y también les quería
6: preguntar eh, cuál es el
0: qué tienen ustedes pensado con su película porque si bien es cierto que se necesitan los festivales una muestra de ellos es que están aquí en República Dominicana y que son importantes porque tampoco podemos ser hipócritas ¿no? pero ¿Qué tienen ustedes pla, plane, en, en plan para, en planes para poder difundir esa película con, con la gente, con esa gente, ¿no? Esa gente que ustedes retrataron, porque creo que ¿verdad? sería como una parte de completar el, de alguna forma sí. el círculo. Sí. ¿no?
4: sí, por ahora estamos en festivales, pero sí que tenemos pensado hacer una pequeña gira por, por los diferentes puntos de la península donde hemos pasado. Cuando veas el documental, ya verás. Sí, sí. Y. Y sobre todo eso, y también en Castilla, queremos, que es nuestra comunidad, uh -huh. queríamos también retratar que es nuestro punto de vista de, de buscar hacer cine desde nuestra comunidad, desde nuestra ciudad y moverlo a partir de ahí.
6: Sí, es, es curioso porque al final, eh, bueno, nosotros somos autodistribuidos, entonces quiere decir que nosotros eh, no funcionamos con una distribuidora, entonces el, si algún día llega a entrar una distribuidora entraremos en salas de cine comerciales. Y mientras tanto eh, nos queda ahí un pequeño modelo que, es, eh, que ya han seguido otros compañeros, que es el de ir de pueblo en pueblo proyectándola sí, con los alcaldes, viajando nosotros, haciendo, haciendo pequeños cineforum, eh, hablando de la película, que también es muy bonito por esto mismo de que te acerca al público, eh, te ayuda a conocer más un poco tu tierra, ¿no? que es nuestro que nos gusta un poco el tema de patrimonio, conocer eh, la historia, conocer la arquitectura, pues vamos a tener una época muy bonita donde viajemos por varios pueblos y ciudades y ese es un poco de momento el modelo que vamos a seguir de, de base ya éramos una película humilde, entonces para nosotros no tiene sentido ahora pretender eh, ir a los claro. grandes cines, sino llevar un modelo un poco consecuente
0: qué bien, y quería también quería también saber porque bueno, hablamos del, ¿verdad? de la centralización, de que todo está bueno, en Madrid y, y, gente, y, y bueno, y uno también se prejuicia y tiene el concepto de que Urbe es España pero ¿Cuáles son los cineastas eh, españoles, ya sean documentalistas, ya sean en el plano de la ficción, que ustedes creen que están haciendo un trabajo potente y que no necesariamente son conocidos de este lado? Bueno, tienen... Sí,
6: sí, mira, de hecho voy a aprovechar también un poco para hablar de, de compañeros nuestros dentro de la, de la comunidad, ¿no? gente con la que hemos trabajado codo con codo. Y, y además gente que se ha preocupado por revisitar revisit un poco lo que teníamos dentro de nuestra propia comunidad y hablar de nuestro patrimonio, que quizás es algo minoritario pero quizá, quizás por eso mismo puede ser exótico aquí y puede gustar uh -huh. eh, tenemos a Pablo García Sá que, que acaba de terminar su segundo largometraje documental hizo Folk, Una mirada a la música tradicional que ahí recoge mucha, muchas músicas de los pueblos que se está perdiendo y la verdad es que es un documental muy bonito de ver y con una ideología detrás muy, también muy interesante ¿no? de esa recuperación de, de, de nuestras raíces, ¿no? de no perder nuestra raíz. Eh, acaba de hacer Comuneros también otro documental hablando de un hecho muy concreto que es el, las revueltas de Villalar. Luego un poco más global, que esto ha he hecho, he hecho, he empezado por lo que era más quizás minoritario, que hablaba más de nuestra comunidad. Pero luego ahora está Arturo Dueñas, también tenemos en nuestra comunidad que... Que comentabas, nuestro compañero, que, que ahora van a los Goya y un corto, es un corto documental sobre el Sáhara, pero él ya ha hecho varios largometrajes también. Eh, tiene varios muy interesantes de diferentes temáticas. Pero eh, tú no sé si te ocurre alguno más.
4: Herminio Cardiel. Herminio
6: Cardiel, que es un gran cortometrajista. De, tenemos eh, a Iván también, Iván Said, que, mm. que es la, creo que es el español que a día de hoy tiene más nominaciones en. Es, cortometra... es que él es cortometrajista, jamás hizo un largo, uh -huh. pero en cortometrajes es la persona que más nominaciones tiene, tiene en festivales España? en España. Sí. Wow. sí, sí, le tenemos allí en la comunidad. Que parece que los cortometrajes siempre son cosa de menos, ¿no? Pero sí, él, no, él decidió no, seguir ese no, camino. No, 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 no son no, poca no. cosa los cortometrajes. Sí, pero, yo, sí, pero sí, quizás sí, para el público general. Sí, ¿no? sí, sí. Y sin embargo, él decidió seguir esa vía, que era lo que le gustaba hacer y nunca ha querido dar el salto, que es muy respetable también y es, un, es curioso. Porque parece que todos estamos deseando hacer el largo pues él no, él decidió seguir otro camino bueno, y, y creo
0: que una pregunta de rigor bueno, son dos una es muy tópica bueno, creo que las dos pueden ser tópicas realmente eh, primero, cuál es el próximo proyecto ¿En qué, en qué estás trabajando si van a trabajar juntos eh, con Sofía, habrá incluir a Sofía ¿verdad? también de Sonido y... Y si han visto cine dominicano y qué les ha parecido si, han, si lo han podido ver.
6: Hablas tú de Moraleja. Venga, dale. De
4: Moraleja. <risa> eh, bueno, hemos empezado ahora con la productora, la hemos abierto, es Moraleja ah, Films y vamos a empezar a abrir proyectos. Nos interesaría sobre Castilla y la raíz y todas estas cuestiones, pero vamos a tenemos un proyecto de documental próximamente en el Congo guapa no podemos decir pero mucho hay, más, hay pero... como una tendencia de,
1: la, de los realizadores así como ellos que se están yendo por esos países dime
0: es que en África todo comenzó, ¿no? todo, comenzó. todo comenzó todo vuelve <ríe> al origen ¿eh? <ríe> todo, todo wow, comenzó para allá. el Congo sí, sí. Y, y bueno y el Congo wow. y nosotros tenemos una relación muy cercana con el Congo sobre todo por la música <ríe> yo tiene un tipo de merengue congoleño Ah, sí. Interesante. sí. Eh, proyectaron rumba la de sí, Los Reyes de la Pumba aquí. aquí, aquí. Sí, sí. Yo la no pude sí, sí, sí. ver y la que es muy interesante. Sí, sí. Pero ese, entonces, dice ese es el proyecto. O sea, te Sí, sí es eso es tenemos
6: ese y tenemos, bueno, en Seminci, la Semana Internacional de Cine, el Festival de Nuestra Ciudad, eh, ganamos un premio de financiación y también realizaremos un cortometraje de ficción. Ey. ¡Qué bueno! Así que... Sí, sí, estamos sí, este ahora mismo, tenemos, este año tenemos oficina, la productora que surgió durante la película, que somos los cuatro, los cuatro personas que salimos delante de cámara de la película, somos los miembros de, de la productora. Ahora mismo en Valladolid, en la oficina, Sofía y yo somos los que estamos ahí al pie del cañón. Pero sí, sí, desde luego seguiremos, seguiremos luchando por, ya no solo por hacer cine, sino por este mensaje que creo que ha quedado muy bien retratado en esta entrevista, sí. que ha sido buscar hacer cine de, desde la minoría, no desde fuera de la gran ciudad, y yo creo que vamos en camino. Estamos, cine. estamos decís en cine. aquí Estamos en cine, estamos, estamos, cine,
0: cine. estamos <risa> en cine. Es muy bueno. Y sobre cine dominicano, ¿qué me dicen? ¿Han podido ver sí. algo? Sí, o qué? sí la
4: ¿Qué película... Tal? Hemos visto una película comercial.
6: Sí, pero de, nos reímos mucho. De, la sí, verdad, de
4: comedia, sí. pero sí. Me gustaría... Hemos
6: visto Limonada durante el festival. Quisimos ir a ver Carajita, hemos querido ir a ver otras, pero es que es increíble, increíble, y por favor que siga así, la devoción que hay aquí por el cine. Ya no es afición, es devoción, porque... <risa> Eh, se llenaban las salas, colas sí. increíbles, o sea, bastante que pudimos entrar a ver una de la isla, porque es haitiana, no, no es dominicana, pero de la isla también pudimos ver Freda, que sí, también sí, es muy interesante sí. porque al final sí. es un problema que, que entiendo que os, que os influye. Supuesto. Pero vamos, que a mí lo que más me ha llamado atención es eso, hubiéramos ido a ver muchas más y hubiéramos podido entrar, pero es que no se podía entrar de las colas que había. Sí. Y en, en cuanto a Limonada, esto, a mí me encantaría llevar una copia a España para que la vean mis amigos porque… Es tan diferente, ¿no?, a lo que estamos... Sí. Nuestra costumbre de comedia, pero aún así nos divertimos bastante y nos pareció muy curioso como... con película, sí. no sé, no... No, no sabíamos qué íbamos a ver sí, y, y desde luego... los elementos fue... que allí no mezclamos. Sa salimos muy sorprendidos del cine. Sí. O sea, no esperábamos aquello para nada. <risa> bueno,
1: pero por lo menos la experiencia fue buena. Porque sí, si sí. la comedia sí, sí. no divierte, sí, sí, si la película sí, aburre... Nos reímos, nos reímos. Entonces, sí, tu sí, tiempo. Sí, ya, ya o sea, la problema. comedia es difícil, además. Sí. sí.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Repite ahí los nombres porque no los logro ver desde aquí. Claro, Enrique acercan.
1: García Vázquez y Sofía Corral nos han acompañado de Buscando la Película. Les deseamos suerte, esperamos que tengan pues mucho éxito y que sobre todo esa productora eh, produzca muchos, 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 muchos proyectos.
6: Muchas
2: gracias. Escuchas Cine Pendiente.
0: Bueno, en la parte final de, de esta edición especial de Cine Pendiente, Cinependiente Podcast, en nuestra versión podcast. En, quiero hablar de, algunas, de dos películas específicamente de factura dominicana que han participado en este Festival de Cine Global, en esta edición 2022. Y primero vamos a referirnos a Carajita, que es la película, en este caso una coproducción dominico-argentina, dirigida por Ulises Porra y Silvina Schnitzer Silvina Schnitzer es argentina Ulises Porra es español no tengo claro si ellos son pareja pero por lo que sí sé que hacen mancuerna y lo hacen muy bien eh, cinematográficamente hablando y eh, el guión también es de ellos dos junto a la dominicana Ulla Prida que me parece, si no me falla la memoria, que está en la producción eh, por igual de esta película. Y Carajita es un filme que trata de, digamos, que es el lado B de, de lo que hemos visto en otras eh, producciones cinematográficas dominicanas, que es en la relación que se da entre la nana de una chica o una niña, o de niños ¿no? de clase alta... Y, y, y esos niños, ¿no? O sea, esa relación que se da. Aquí hay una relación que parte de algo que es muy amoroso a algo que se va desarrollando muy, muy oscuro. Un evento, un hecho que desencadena un drama terrible y también derribetes muy metafóricos, muy simbólicos. Por momentos nos recuerda a, a, esos, a esas simbologías de películas de las películas de, del director griego que ahora estoy borrando totalmente, que cosa la mía, que es el director de Quinodontas y también el de La Favorita, ese mismo director griego que me voy a acordar, me voy a acordar cuando, cuando se acabe, esta vaina que me voy a acordar, pero el punto es que eh, esta película dominicana Carajita tiene, es rica en un simbolismo específico que es recurrente. Yorgos no, Lantimos. Un Lantimos, amigo tuyo. Gracias, gracias. Yorgos Lántimos, Entonces, esta película eh, me recuerda a ese tipo de cosas. Hay un simbolismo recurrente que tiene su razón de ser eh, y no abusa de, él, de, de ello y me parece que es poderoso. Pero no quiero revelar tantas cosas, pero sí decir que es un, una muestra. De, de que el cine dominicano eh, apuesta a, a otra forma de contar las historias. Muy, muy alejado de, del enfoque que se ha tenido con, para con los dramas en República Dominicana últimamente. Digamos, ay pero tienen que venir unos extranjeros a hacer eso. Bueno, pero tienen una mirada especial. Miraron algo. Sí. Miraron un conflicto. Miraron una tensión entre clases, que es lo que se presenta en esta película. No sé cuándo se va a estrenar, ojalá que, se, que venga lo más pronto posible para poder hablar de ella en toda su extensión y poder desmenuzarla, poder eh, encuerarla aquí totalmente. Pero sí, creo que es de las películas más destacables y, y, y la que más esperó la gente, ¿no? porque estaba atestada, full de gente en la sala. Tanto del crew, por supuesto, pero también de otras personas que como, nos, como yo... Eh, estábamos interesados en ver este filme, que tu, obtuvo una mención especial, una mención de honor, en el Festival de Cine de San Sebastián, que no es, que no es poca cosa, y que es uno de los festivales más reconocidos del mundo. La otra película, ya creo que ya sí está es bien orgullo Dominicano, quizás tú la viste, sí. también es Valse Santo Domingo uh -huh. de Tatiana Fernández Yara Entonces, eh, nada. ¿Qué tú opinas de Valle de Santo Domingo? Y más o menos decirle a la gente de qué va.
1: Es un documental que refleja la vida de tres jovencitos dominicanos en su aspiración de convertirse en bailarines de ballet. Eh, me pareció una historia refrescante y, y yo creo... A veces me... me me cuesta un poco admitirlo, ¿no? pero definitivamente la experiencia en la sala oscura es una experiencia que complementa el visionado de la película, porque verdaderamente el público conectó con la historia y, y tuvo sus momentos de descanso cómico interesantísimo con esa horaridad esa dominicana, porque... Creo que del primer trabajo de ella nosotros nos quejábamos un poco, que se veía un poco que es la intervención, ¿no? de, que eso es lo que la discusión eterna siempre del documentalista o del fotógrafo, no cuánto, cuánto interviene o no. Pero en esta historia la vida de estos jóvenes eh, refleja muchas cosas, refleja una vocación, refleja... Un sueño que tú te preguntas como alguien dentro de una situación económica tan deprimida o, y, y en un ambiente que no no tiene por qué necesariamente inclinarse hacia el ballet. Tú dices, ¿por qué sueña con eso? Pero los sueños son eso. Claro. Eh, si no fueran imposibles o difíciles de lograr, no fueran sueños. Y, y, y creo que eso lo refleja muy bien. Eh, el documental, aparte de que ellos tres son encantadores y en clave de ballet que en la danza la danza tiene su propio lenguaje tratan ellos de, de explicar de alguna manera eh, sus sentimientos y están en una etapa de su vida de descubrimiento ¿no? en plena ebullición adolescente que eso hace lo hace más interesante me quedo, como dice Edwin <risa> Me quedo con, con el retrato de la cultura, del retrato del abandono del arte, del retrato del olvido del Estado hacia la cultura. Y de que por un momento tú pudieras pensar que se trata de una escuelita de ballet en un barrio, en su barrio, donde ellos están eh, cayéndose a pedazos. Pero cuando tú te das cuenta que eso es el conservatorio, que eso es bellas artes, que eso... Eh, tú dices, wow, pero imagínate tú. Es muy fácil uno venir aquí o en cualquier espacio y abrirse el pecho y decir que el reggaetón, la vaina esa que está pegada, no sé cómo que se llama ahora. Eh, esa vulgaridad. Esa, ¿qué, qué, Cuando tú no haces ningún esfuerzo por darles otra opción. Claro, cuando
0: es generalmente ese baboso o babosa uh -huh. eh, no ha aportado un peso, no. ni siquiera con una entrada que paga claro. para ver una, una, un espectáculo de eso de ballet de cualquiera que, 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 a, que sea. hace ese cuerpo. Y de
1: y de tú estar en posiciones que, que de crear políticas públicas para que muchachos como ellos que suenan, sueñan en los barrios con lo que sea, con lo que sea. Porque el ballet es el pretexto de la conversación de hoy. Pero, pero indigna mucho ver ese, ese abandono, esa, esa dejadez que el Estado tiene que comprender que donde no puede llegar el interés tiene que intervenir. Y el arte y la cultura es eso. O sea, si, si yo tengo un canal público, si tengo una emisora pública, si tengo teatros públicos, si tengo espacios públicos para que la gente represente sus obras, represente su concierto, haga sus conversatorios, usted tiene que hacer todo lo posible para facilitar que la gente acceda a eso.
0: Claro, y respetar y respetar eh, conceptos, hacer y entender que no todo puede ser politiquería o un capricho de quien dirige instituciones culturales. Realmente
1: es, es un reflejo eh, el, y el documental enternece tanto y por eso es tan emotivo, porque al final, al cabo, eh, ellos, ellos están trabajando arduamente porque bailar, la disciplina de la danza, eh, no es algo fácil, no, no, no es algo... Eh, o sea, no, no es se improvisa, requiere de mucha disciplina, requiere de mucho esfuerzo. Y esos muchachos tienen que ir a ensayar tres horas. Y, y mi ser pragmático, ¿no? yo digo yo, mira que tienen que ir a su escuela, y eso es pasaje, eso es comida, eso es, eso es gasto, y la media, y el bailar, y la ropa, y, y van a hacer una obra, y la ropa, y eso tiene un costo. Y aunque tal vez el, 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 mucha gente se quede con, con los personajes que son maravillosos, estos tres jóvenes que representa Tatiana en su documental. Eh, pero, pero básicamente yo me quedo con eso, ¿no? De, de, esa, de ese abandono que tiene la cultura y, y de esa necesidad que se tiene que suplir eh, por, 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 por las razones que sean, ¿no? y, y, y que la, el arte es la respuesta para toda in, inquietud. Uh -huh. Y esos muchachos eh, sobrepasan todos los cánones, se salen de todos los estamentos para, para poder eh, eh, cumplir su sueño y que se refleja eh, maravillosamente en el documental y que ellos se expresan a través de la danza. Y el lenguaje de la danza que lo hace eh, maravillosamente. O sea, y yo siempre he dicho eso del cine dominicano. O sea, no nos escuchamos dominicano en el cine que se hace usualmente. Y, y en el documental que lo vimos con el sitio de los sitios de, de Natalia y Oriol. Sí. Eh, usted le pone una cámara <risa> y olvídese de eso.
0: Le pone una cámara y ya. Y, y, y exactamente. El sitio de los sitios tiene un enfoque estático. Uh -huh. O sea, de, desde todo, todo... O sea, es una concepción así. O sea, es una... Es un homenaje desde ese punto de vista al a cine, está, de, de, así de estatismo como el de Jack Tati. Y, y eso, pone la cámara ahí y sale esa dominicanidad uh -huh. a flor de piel, que no necesariamente la que usted quiere oír, que está en, en Gascue la que, la que está en Bella que está en Bellavista, qué sé yo. Uh -huh. Pero bueno... Eh, yo creo que el, escribí una pequeñita reseña de la película en, en nuestra página en cinependiente Y ahí yo hablo de eso, ¿no? De ahí unos momentos mágicos, eh, momentos sagrados, como bien dice en su película Waking Life, Richard Nick Later, el momento sagrado, que es un momento cinematográfico, es un momento en que un cineasta le habla a otro y, y hace un silencio. Y... Y son esos, ¿no? Cuando ellos hablan, cuando, se repre cuando representan los, a, sus, a los parientes, a las personas que en, han afectado positivo o negativamente sus vidas y lo hacen mediante la danza, que es un triunfo también del, del lenguaje, uh -huh. más no de, de la lengua y eso me parece muy, muy auténtico y, y, y también de alguna forma eh, emula eh, grandes películas que tratan el tema de la danza como más recientemente Pina, sí. pero en el año 2008 la obra maestra con la que se despide el maestro Leonardo Fabio, Aniceto donde se cuenta una historia, una tragedia de las márgenes desde la danza y se cuenta casi como un baile y lo entiendes entiendes lo que está pasando y entiendes los estados de los estados emocionales con danza y esto al final también lo hacen los chicos desde sus uno, desde el, su barrio, otro en, en la avenida y el otro también en su en su sector. Entonces, eh, estamos hablando de una película que tiene herramientas narrativas poderosas. Yo creo que visualmente ha crecido muchísimo eh, desde su planteamiento y, su, y las composiciones eh, de Tatiana Fernández, porque tengo entendido que ella también hace la cámara. Uh -huh. Entonces, eh, creo que... Ella el, era el crew. El, la, apuesta, la apuesta de hacer una película... Con este, con este movimiento y con este dinamismo de cámara en mano, eh, es muy importante. Y resaltar también el montaje que es que apoya esta premisa del dinamismo eh, del editor queer o Juan Josit, como se llama, que es un talentoso cineasta, sobre todo editor. Muy, muy bueno el trabajo que muy destacable, el trabajo que realiza Juan Josit, porque Además, como les digo, realza el, el dinamismo, pero también te da la sensación de que el, el, el concepto de coreografía, el concepto de baile, pues uh -huh. él lo tiene de una lo tiene, lo tiene en, en la mente de una forma impresionante. Entonces, construye un discurso, un discurso, eh, lo redondea perfecto, el discurso que, que nos plantea o la conversación a la que nos invita, a la que nos invita. Tatiana Fernández Llear o sea que es, me dicen que la película nos dijo el productor que ese otro que hay que destacar por supuesto a Fernando Santos nos dijo que se va a, a estrenar en abril y oh, qué bueno y nos contó también lo duro que fue sacar esa película a Flote.
1: no me imagino
0: va llegando un momento va llegando el momento en que reconozcamos la labor de los productores sí. pero para eso se necesitan productores que les duele el cine Sí. Fernando Santos es economista, pero estudió cine, ¿no? estudió en Argentina. Pablo Lozano es productor, pero dirige, y me parece que todavía es director de la Escuela de Cine de, de Intec, pero estudió en San Antonio de los Baños y realizó y tiene un cortometraje, no sé si se llama luchador o campeón, ahora no recuerdo el nombre, de un niño boxeador en Cuba, que es fenomenal. Entonces estamos hablando de, de personas que les duele el cine y que pelean por él, por el cine, ese cine que, que merece salir y que merece ser representado. Pablo Lozano produciendo Candela, por ejemplo. Entonces eh, necesitamos más Pablo Lozano, necesitamos más Fernando Santos, por ejemplo con Liborio, uh -huh. Cocote también, o sea, claro. Fernando ya tiene una, y ahora el Valse Santo Domingo, o sea, ya él tiene... tiene una
1: especie de suerte y no sé si qué desgracia de encontrarse con esas historias sí. tan particulares y, y hacer el, el esfuerzo y, y echar el pleito de, de llevar esa, esas historias a la pantalla.
0: Entonces, todo esto que hemos hablado nos lo ha permitido este Festival de Cine Global en su edición 2022. Es necesario que siga, sobre... no voy a decir sobreviviendo, que siga existiendo, un espacio como este festival, para nada excluyente, sino todo, todo, todo lo contrario. Porque para, para siempre ha tenido el concepto, no cobra entradas, no cobra entradas. Y un festival que tenga esas características, la verdad que es muy peculiar y que tenga invitados tan importantes como Ciro Guerra, ese gran cineasta colombiano, el hombre del abrazo de la serpiente, el hombre de los viajes, de los viajes del viento, y más recientemente de, eh, ¿cómo se llama? La de los bárbaros, A Waiting for the Barbarians, basada en la novela y guión también de esta película del premio Nobel de literatura J.M. Coetzee. Entonces, eh, es un festival que sigue manteniendo eh, su nivel, y yo, yo apuesto porque se quede. Es muy necesario que exista este festival. Eh, porque amplía la conversación y permite que todos los estratos sociales por lo menos puedan ir. puedan ir. Lo que sí yo deseo es que se promocione más. Sí, claro. De alguna forma, ¿no? Que, que promo se sí, promocione claro. más y, y tratar de buscar más espacios populares. Antes estaba el centro... Mauricio, Centro Cultural Mauricio Baez. Ojalá.
1: Narciso González también.
0: Sí, exacto. Yo creo que... sí. Ah, sí, el no. Mauricio Baez. No. El Mauricio, Mauricio Baez en Villajuana. En Villajuana, no sí. Centro Cultural Mauricio Baez. Donde yo recuerdo, por ejemplo, que en 2008 se presentó, o en 2009 se presentó La Nana.
1: la
6: película, uh
0: -huh. ¿Recuerdas? La película sí, chilena. Sí. sí, sí. Entonces, ese tipo de espacios se necesita, recu... se ne... necesitamos que se recupere para que el... también el pueblo, porque al final del día nos quedamos aquí nos quedamos aquí nosotros pero el pueblo sí. es que necesita que necesita
1: creo, conocer eso ¿no? ser
0: impactado por otras historias o verse verse porque verdad verse porque nos acuerda que a nosotros a nuestros cineastas le gusta le gusta retratarse ellos y su sociedad y su mundo
1: no y sí. como nos ven a nosotros desde arriba
0: exactamente eso es lo importante pues nada señores Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba cinependiente rd.
2: Cine